1: Ja, jag klev in där. Hej Kalle. Tja. Hur mår du? Eh, bra,
3: hur mår du? Uh, ja är ganska bra. Vi, vi, vi filmar och barnen är hemma från förskolan. Vilket ju, liksom kan vara kul. Men, men just nu när vi ska spela in så, fick, så vill Björn väldigt gärna vara med mig. Och det kan man ju förstå. Ja. Eller om man ska säga. <laughs> men det är bara svårt att, att jobba samtidigt. Det, vi har ju haft så de alltså, Alla somrar som, som barnen har levt, typ så har vi filmat.
1: Just det.
3: I år ska vi var lediga i juli som en, liksom en vanlig familj. Men det är en vecka kvar. Just det. Så vi kämpar på.
1: Ja, men det är bra att kämpa till. Jag får, mm. det, blir, det blir så här Pappa. pappa. <laughs> ja. ja,
3: exakt. Och det är svårt att stå emot. Ja, ja. ja men det fattar jag. Ja.
2: Alltså
3: du sa precis innan vi började spela in så här, att det är gränssättning. Att det, vi har ju en grej som vi håller på att öva på. Alltså, Just vi, det. Så, så, alltså som vi pratar mycket om och som vi, vi försöker... Implementera i våra liv. Alltså, ja. Jag tror både du och jag. Men ja. Det är bara så alla svårt.
1: I teorin är det ju så enkelt. Det är, man ja. det är bara bara sätta gränser även som vuxen. Alltså för, ja. för sitt eget. <laughs> men i praktiken.
3: Ja. ja, men det är, alltså, det är så lätt att tänka, säga så här, men Säg bara nej, du, nu måste jag jobba. Mm. Så bara, ja, men, det är liksom, barnet finns ju kvar, <laughs> även nu du har sagt det. <laughs> det, är, det är som att det försvinner. Ja. Eh, du, idag är det ett speciellt avsnitt Ja Alltså vi tänkte prova en ny grej I podden Och det är att det här avsnittet ska Inte handlas Jättemycket om något annat än dig
1: Ja men, ja precis Det lär ju bli lite Det kan ju smyga in eh, Jakt och sånt också Men, men ja, precis
0: Mm, ja alltså det, det, det kan
1: hälla om jakt det, men det, heller,
3: det är det. Utifrån, utifrån dig liksom. Ja. Det är sällan spännande Ja eh, <laughs> Vad <laughs> alltså vi ska få lära
1: känna dig idag Ja men jag tänker så, jag tänker att alltså när man är noll på tar ta en massa ja, plats men man tar liksom tid i en eter som som någon lyssnar på och, och så, nu har det kommit till en gräns för mig där jag känner att. Ah, Dels att ja, vill man lyssna på det här. Då kan man få lite fler svar eh, från mig. Och för det har blivit som en som vana så långt i mitt liv att liksom, eh, hålla inne med vissa grejer eller att eh, liksom prata bort vissa grejer och så där. Eh, Just det. Och, och dels så är det väl också som en så här ah, får vi passa på det lite ego grej också att passa på. Om det nu är någon som lyssnar så är det ju ett jäkligt bra sätt att öva lite sårbarhet och sånt. Alltså lite sån okay. spännande grej också.
3: Men och det, är, det är väl också så att man kommer ju få veta vad du har jobbat med idag. Det är många ja. som har frågat dig. Ja,
1: precis. Ja, ja. <laughs> som, att, som att det är så här, en riktig bubblafråga.
3: Ja. ja, men och det, det tror jag att det är för många. Ja, det alltså det, för man undrar ju. Ja. <håll> men, men vi kommer dit sen. Ja. Äh, äh, ska vi börja från början eller? Ja, det är vad Vad va, Berätta, Vad va växte du upp?
1: Jag, eh, jag är från västkusten. Jag växte upp ute i Göteborgs skärgård. Eh, på en liten... Så här, en ö så liten så att den var bilfri. Typ 200 mm. pers borde ha året runt. Skulle jag tro, ungefär. Eh, och sen... Där, där växte jag upp och borde till jag var vad kan det vara 15-16, sen bodde jag inne i Göteborg och det gjorde jag fram tills att jag var 23 typ.
3: Men, men på den här alltså du bodde på ön tills du började gymnasiet eller?
1: Ja, precis.
3: Gick man i skolan där och så eller? Vad? Ja,
1: man gick i lagstadie på, på den ön. det var ju det var ju den tiden liksom. Det var ju så här jag för mig att jag gick någon promenad liksom, där någon om mina föräldrar så här, bara checka, Har du typ hyfsad koll här nu liksom, på vart du ska? Ja, det har jag. Bra. Första skolan, då gick man ju dit själv. Liksom. <laughs> alltså det, <laughs> det, det är ju ganska stor skillnad mot hur många har det idag i alla fall. Det jag. ganska
3: exotiskt ju.
1: Ja, väldigt naturligt var det då. Ja men det är ju lätt på en
3: ö För du kommer liksom inte komma någonstans Nej,
1: alltså det är, Jag tänker att det största grejen Mina föräldrar typ, det, det var väl att ta sig över Rädslan att När man var ute och sprang själv liksom, Med vatten överallt
0: Ja, Och det lärde sig sinna alltså tidigt typ.
1: Ja precis Och så får man väl bara acceptera det Ja men nu bor, ja, vi bor här Det, det, det kan vara farligt liksom. mm. Sen så är det ju lite så här, Alltså Precis man lär sig det rätt fort. Och det, ja, I ett litet samhälle så är det ju kanske fler vuxna som har koll också. Men jag skulle ändå säga att oftast så var det ingen som hade koll. För man sprang ju fritt på den ön. Man var ju liksom överallt. Ja. Ja.
3: Hur, hur var uppväxten liksom på, på ön?
1: Mm, ja men det var ju... Alltså barndomsmässigt så var det ju helt så här... Eh, lite, nästan målbildsmässigt för mig nu när jag blivit vuxen. Den här friheten som fanns liksom i, ja. i att vara... Nästan som i ett inhägnat område med mycket ansvar och frihet. Eh, mm. Sen är ju liksom... Eh, Skärgården som ort eh, präglas väl en hel eller präglades väl fortfarande en hel del av att ha varit liksom ett fiskesamhälle som var ganska stängt mot omvärlden. Men det var ju liksom ändå kanske någon generation bak där man liksom fortfarande mindes när det började komma sommargäster. Och när man ens på flera av öarna ens tillät det liksom, i lite ja. olika etapper. Eh, typ 50-60-talet där jag tror att det började bli så populärt liksom att, att börja. och då var det vissa öar som i, i princip höll stängt liksom eh, och sen så det är ganska så här lutheranskt frikyrkligt eh. var, var din
3: familj en sån gammal fiskarfamilj eller kom ni dit som inflyttare?
1: Bra fråga, vi kom ju in dit som inflyttare man är ju inflyttad i tre generationer typ eller var det <här> ja. på, på gott och ont liksom det, näst, alltså, det, Och det görs lite skillnad på det Kanske inte liksom dag, Vardagsmässigt Dagligdags, men det görs lite skillnad Eller gjordes ja, det, liksom
3: märkte Lilla Lex av det Lilla kristian kanske kan säga ja,
1: för, ja, Lilla Christian Det märktes nog av Alltså både och liksom Det blev ju som en identitet Att man var som en stadsbo Som var lite som på besök Lite, lite så, det skulle jag säga att det var. Och det märktes ju egentligen först. Ja, säger högstadiet framförallt då. För då, man, jag gick eh, lågstadiet på Lillplutt så gick jag mellanstadiet på en lite större ö. Där man blandade liksom. Och sen eh, högstadiet fanns ju ett. För alla de här tio öarna som bildar en kommun. Ja. Eh, och det ja, li, Ja, det är lite. Sen vet jag inte om det är rättvist att säga att det var mer status och var inför. Det, det, det beror ju på vem man frågar, tänker jag. Men det görs ju lite skillnad, liksom.
0: Det.
1: det. blir typiskt så här... Man har det här gemütliga, lantliga, fina, liksom, samtidigt som det mixas med det här, som, alltså, om du talar utifrån mitt, kanske mina fördomar eller min erfarenhet, men som också det här lantliga, liksom, missundsamma, hålla koll, Uh, mm. liksom verkligen jantgrejen och där man gärna gör skillnad på vem som mest har till och liksom såhär uh, just det ja uh, uh, uh. jag gissar ganska mycket SD-röstande än idag
3: ja, mm. uh. ja det, det, det finns ju överallt
1: <laughs> ja menar jag, oser
3: <laughs> det uh, uh, berätta om ett minne från när du dina liksom sju första år som du tänker, som du börjar med idag?
1: Mm. Ja, ett av mina första minnen eh, är när jag är fem år eh, ute och leker, man springer runt i bergen där i princip. Typ spejar på min fascha som står och pratar med någon annan snubbe som på något sätt så vet jag att det där är, de är nyinflyttade. Och de har en grabb i samma ålder som mig. Mm. Vi blir ju svinbra polare. Jag minns sen hur vi liksom sitter och, och kör den här sociala icebreaker uppe i bergen där själva. Liksom. Och sen så blir vi ganska mycket av ett radarpar där. Alltså,
3: är, 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 först, du minns liksom ett första trevande samtal när ni ja, ser så här
1: Ja, det minns jag. Hur gamla är ni då? Ja, fem ska jag säga. Ja. Och, och, och just den där grejen med att som femåring bara, ja vart är du? bara om det spelar ingen roll typ. Farsan busvislade när det är läge att komma hem och käka eller någonting liksom.
0: Ja,
1: eh, ja. Det, eh, det är och det är ju glatt liksom. Alltså det håller jag väl liksom som ett äh, schysst minne liksom.
3: ja Det låter ju väldigt idylliskt.
1: Det är mycket, ja, det är mycket somrar som, som jag minns. Och sen är det en och annan sån här mörk kall vinterkväll när man Kommer med bilen från och handlat typ inne på fastlandet och ska ner i en så här du vet i eh, öppen styrpulpet båt och ska korsa liksom eh, sundet hem <här> 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 med typ och, och jävla Det låter ju också idylliskt. Ja, det var på ett annat sätt. Ja. ja.
3: Men, men eh, sen börjar ju högstadiet på, är det på fastlandet då eller på en annan ö? Ja.
1: Uh, nej en annan ö typ en av de största.
3: <kör> Hur det var, var det?
1: Ja men det var, alltså det var ju spännande men det var, jag minns jag också som ganska mycket som en sån besvikelse där jag tänkte typ att, att de som, som nu kommer det bli lite mer så här upplyst och inte så inskränkt liksom. här är ju så här folk från så stora öar och, och nu, är ju, nu är ju alla så vuxna liksom, så nu kommer det ju vara lite mer Ja, lite softare vibe på något sätt. Men det var det alltså, ju inte.
3: Längtade du efter det?
1: Ja, jag vet inte vad jag är den... Jag tror att jag... Kanske att jag drömde ihop det lite själv. Men jag tror också att jag fick lite som en sån bild av... Jag tror att mina föräldrar omedvetet kanske så här, ville ändå hålla fast. Eh, oss eh, barn och i liksom är att det finns en större värld utanför det här där <går> liksom ja. där kulturer blandas och, och ursprung inte är så viktig alltså generationers ursprung inte är så himla noga i, i hierarkin i samhället och, och sådana grejer. Eh, Får jag komma
3: på en glömd fråga? Vad, vad jobbade dina föräldrar med? Eller vad jobbade du med då?
1: Uh, min min mors var, hon var nog dagmamma mest, alltså när jag var i den i den åldern, sen så ja. någonstans kanske när jag blev äldre här så då jobbar hon eh, säkert, jag skulle säga deltid typ natt och sånt där, på sådana här vårdboende och så här. det var liksom Just lite det. mer att farsan var den här eh, paterfamiljan liksom som, eh, som kanske Ja han hade ju ett jobb i stan och det var han som, som förvärvsarbetare och morsan tog mer hand om liksom, hemmet och, och, och den delen också. Men, Just det, ganska alltså klassiska liksom... könsroller. Ja, men hyfsat. Samtidigt som, alltså jag minns ju de här somrarna som att båda jobba på. Alltså det var ju allt, men man har ju liksom 50-11 båtar och ta hand om att skrapa och fixa och dona och hus och träd. <laughs> du vet, allt det där vanliga, det var ju en... En, liksom en uppdelning, tänker jag. Ja. Men, det var, men det var ganska klassiskt. Att morsa var ju hemma mer, liksom, fastän han jobbade.
3: Just det. Och vad jobbar din pappa med?
1: Eh, ja, eh, då, han har jobbat i, i, inom säkerhet mer och mer. Men eh, framförallt då med eh, mässor och sådana saker i Göteborg.
3: Alltså, ordnade mässor?
1: Ja, eh, typ för... ja. Eh, han var, han var... Jag vet att jag var på besök hos honom några gånger. Han eh, hade massa papper på skrivbordet och kakor i fikarummet så jag tyckte att det var råsoft. Inte mycket av ett riktigt jobb. <skratt> <skratt>
3: ja, men alltså, jag fattar fortfarande inte vad han jobbade med riktigt. Och, Nej. är det för att du inte gjorde det? eller? Jag var eller jobbet, du men säga? han
1: var nog någon sorts förman och sen var han säkerhets... Eh, Chef. Han slutade väl eh, som säkerhetschef på eh, Gotia Towers och eh, mess, alltså Göteborgs, eh, svenska mässan. Eh, mm. När jag fortfarande liksom borde hemma och sen. Sen jobbar han vidare som med säkerhet framförallt i Göteborgs kommun och i, även privat och sådär.
0: Okej.
3: Okay. Yes. Jag fattar, ja tillbaka till högstadiet. Du, du, du började på högstadiet och det är lite besviken.
1: Ja, lite. Det var liksom inte så himla. Eh, och, eh, det var inte som jag hade förväntat mig, utan det var liksom. Eh, kanske den klassiska, liksom. För skulle jag gissa nu med faset i hand, då. Men med, liksom, de tuffaste var ju de värsta, liksom. Och. och hierarkin var väl fortfarande lite liksom ju längre du botar bott där ute desto bättre är du liksom och ja. inte så mycket sportgrejen och sånt utan det var väl mer alltså fetast mopper, supermest alltså sådana saker som liksom gällde
3: Just det. och vem blev du i det sammanhanget?
1: Jag blev den här snubben med massa bra kompisar Massa fina människor. Men också lite så här utanför. Samtidigt. I, alltså, Jag kunde liksom. Dels så identifierade jag mig inte med den. Eh, liksom kanske. Role model. För att vara ball där. Eh, utan snarare kände Att jag nästan ville göra revolt mot det. På ett, på ett jävligt försiktigt sätt. Jag var ganska försiktig. Och, och skraja av mig liksom. Eh, uh -huh. Så att det var lite som att jag. Både sen mobbades av några och hade också massa bra kompisar mm. eh, och ganska mycket så här så eh, när jag tittar tillbaka på det så var, kände jag, jag kan lägga ganska mycket skuld på mig själv där att jag, om jag hade stått på mig mer så hade jag haft li, väldigt lite problem med det som jag tyckte var jobbigt liksom men jag var inte mm. tuff nog liksom för det vilket gjorde att det var lätt och Uh, sätta sig på mig då liksom samtidigt som jag liksom inte helt kände mig ensam jag kände mig ensam i det uh, men jag kände mig inte ensam som alltså människa om man säger så men det var ju hur, så hur... ja, uh, uh, ställ gärna en annan fråga
3: hur hur, uh, liksom, hur såg det ut det här när de satte sig på
1: dig Ja det var framförallt eh, Framförallt så var jag en snubbe som eh, Jag skulle säga att han eh, Förmodligen Själv ville ta sig upp i, i Hierarkin i sitt Liksom mm. i sin klick liksom, Sitt sammanhang Och eh, kunde ganska enkelt pointa mig som svag I det i, i vad är det Som han hade verktyg för liksom. eh, För att jag inte riktigt Satt emot mot honom vilket gjorde att han sökte upp mig mycket och tryckte ner mig och, och, och det var ju jobbigt eftersom att jag inte det var ju så jävla kränkande och förnedrande samtidigt som de som många som var mina vänner kunde nog inte alltid förstå liksom, hur, jag, hur jag kunde låta det ske. Men för mig var det ju så förlamande läskigt liksom. eh, samtidigt som jag fick ju det var ju jag fick ju stöd av flera idéer med. Men det var ändå en sån där grej som var lite så här. Det var ju. Ja typ pinsamt och skämt. Det var ingenting som jag pratade om. Typ say, med mina föräldrar. Eller någonting. Utan det blev okay. egentligen bättre först. När. Eh, om en, när en lärare. Till slut började uppmärksamma det. liksom. Mm. Eh, och det var nog. Tack vare någon. Klasskamrat eller något som liksom uppmärksammade den läraren. Och jag minns hur det bara. Hon, hon lite otaktiskt. Eh, satt sökte upp mig i klassrummet. blir så offentligt då. Och Oj, vi, tårarna bara brände liksom. Oh, eh, shit. Samtidigt som det man liksom inte vill prata med läraren om det. Inför alla andra. Det eh, men det börjar ju ändå. Med, alltså då ledde väl det till något så här. Samtal med rektorn och alltså både med honom och ensam liksom och sådär och efter det så märkte man att han hade framförallt han då hade fått en vad ska man säga ganska klar signal på att det där är det fan liksom ja. nu har vi koll på det typ. men lät men, han bli då ja det gjorde han ju men själva liksom terrorbalansen ligger ju kvar ändå men, men det här hoten om våld eller försök till våld eller vad man säger det är ju med då Mm. Uh, vilket var superskönt uh, men mycket är er... Han, <laughs> han heter Jon.
3: Ja, det är ett typiskt mobbarnamn ju.
1: Ja, eller hur? Typ... Ja, inte ja, men det skulle kunde vara varit ett y-namn också. Ja, det
3: en som heter Jon Jon.
1: Ja, klassiskt. Innan, alltså det. dubbel. Ja, kan alltså Jon uppe två.
3: Ja, jag tror han hette det Vi vet inte, men han var han kändes av mobbarstil. Just
1: det. Ja. Alltså, ja, och det var, det kanske. ja men precis Och nu i, i vuxen ålder så är det ju så här. För jag har ju träffat han senare Någon gång och så här, och var det ba, det? Ja, Och bara nej jag kan liksom inte ens Ge, ge Alltså nu, ty, nu är det ju lite mer Att det känns lite sorgligt och sådär ja. eh, men, men Jag var ju med mig det rätt länge Alltså när jag någonstans Det var ju något som hände när jag började växa sen På längden och så typ, när jag började gymnasiet ungefär så bytte jag lite umgänge, eh, växte väl till mig. Jag, jag skulle säga att jag hade en ganska bra självkänsla men dåligt självförtroende. Mm. Eh, och sakta men säkert så började jag bygga upp även det självförtroende. Alltså nu, nu pratar jag kanske självförtroende i form av eh, våldskapital, stå på sig. Alltså de bitarna som man som kanske både sig, men också killar liksom. Möts av ganska tidigt i livet Det är inte accepterat Men det är en verklighet för de allra flesta Det är någonting du förväntas ha Och förväntas förvalta liksom. Och det var någonting som jag på något sätt Försökte ta igen Med stormsteg ganska, ganska, någonstans där Runt 16 års ålder typ
3: Alltså var du liten som barn?
1: Nej, det var jag var nog Mest tunn Och ja. mest bara inte självförtroende Och tuff liksom vad, vad tror
3: du att liksom, den här bristen på självförtroende kommer ifrån?
1: Uh, ja, bra fråga. Alltså, är det jag vet inte? Möjligt att det bara var en. Att det var liksom lite. Att jag var oförberedd liksom, på den, mm. typ, den stämningen och den, liksom, det sånt som hände typ, i högstadiet, tänker jag. Ja. Uh,
0: ja. Uh.
1: Alltså det var ju alltså det var ju inte som att det var Det var ju stökade sig i mellanstadiet Så med men det var inte min grej Liksom eh, Och någonstans sen så började jag göra det Lite mer till min grej helt enkelt För att och äga det och insåg att Det här är ju på något sätt Inga vuxna talar om det Men här finns det ju liksom Jäkligt mycket att hämta
3: Alltså i våld?
1: Ja i våld och, och Tuff hårdhet, stå på sig grejen Liksom eh, ja. Så det var lite som att det nästan, det slog nog över lite, pendeln slog över under typ gymnasietiden och kanske upp till 18, 19, 20 års den där i att hämta tillbaks det. Jag minns typ i, om det var i andra året kanske i gymnasiet så var det en, en polare som blev påhoppad av någon snubbe från skolan bredvid, de låg väldigt tätt. Uh -huh. eh, och där jag klev emellan, vilket han klargjorde sen, där han ingen... Inget behov av. Men jag har på att göra det. Aha. Jag var på lite halvtaskigt humör. Och se att han är på min mycket mindre vän här. Och. Då, det, då äh, lämnade han skolan med ett löfte om att komma tillbaka som en polare. Och då minns jag hur jag så här, lite så här bondades eller ältade under kvällen sen. Och liksom bara tog ett beslut. Bara, om han kommer tillbaka, då kommer jag slås slåss med han. Det, var, det hade jag bestämt. liksom. Nu räcker det typ. Mm. Och dagen efter så är han igen där. Med typ ett gäng poolare. Och då var jag som mentalt förberedd redan. Att bara, nu kör vi. Så vi gick ut i ett trapphus. Och slogs. Och det slutade väl med att. Att jag avslutade det slagsmålet. Och gick ju därifrån som en ny människa. Och det ledde också till så här. Snack med rektorn och allt det där. Men det fanns ju noll. Jag minns ju min farsa sen så här. Tog ett snack med mig. Att jag hade, eh, ganska mycket i stil med att. Och men jag har liksom aldrig slagit. Så det har ibland känns jobbigt. Men, men det är någonting som jag är glad och stolt över idag. Uh. Och jag kände. Jag minns ju att jag tänkte att. Så här, oh, jag uppskattar att du tar det här snacket. Men jag håller inte med. Jag har öppnat Pandoras ask här. Han gav sig på mig. Och jag gav honom stryk. Det kändes uh. fantastiskt. I princip, alltså kortfattat. Mm. Mm. Um, och det var, det var ju, alltså det finns det är inte som att jag hade släppt empati eller något. Det var ju lite så här, kändes ju rätt risigt sen när man såg han blåslagen också. Men just mm. där och då så var vinsten av att stå upp för sig själv så mycket större än att jag orsakade honom skada, eftersom att han hade tänkt göra det på mig om man säger så. Mm. mm. Uh, så det, här, det var lite som att öppna Pandoras ask. Hur eh, då? Ja, men det var helt plötsligt så bara, men jag, jag kan slåss med vem som helst. Jag kommer aldrig vika ner mig igen, i princip. Eh, mm. Och det kändes så himla, liksom, det, ja, det kändes superbra, helt enkelt. Eh,
3: ja. Alltså det känns ju, eh, som jag, jag blir som liksom lite rädd av det här, för att jag... När du säger det, för jag tycker liksom att det låter, det låter också liksom hemskt att, att, du, att en, liksom en pojke hittar den här kraften i, mm. i våld.
1: Ja, ja, ja precis. Ja, nu som vuxen, nu, jag, ser, jag, mitt, jag har ingen ambition att glorifiera det. Utan jag tänker snarare, det handlar väl om att med fåsitt i hand så blev jag ju sviken på något sätt av vuxenvärlden där och då. Eh, eftersom att jag inte kände mig tillräckligt om männetagen. Alltså det handlar mm. inte om att, att peka på föräldrar eller skolan, Utan he, liksom, det sammanhanget jag befann mig i. Eh, så, så, så ska det liksom inte gå till. Eh, till slut så hittade jag själv verktyg för att må bättre i sådana situationer. Eh, mm. och, och det var de verktygen som stod. Alltså jag var till exempel inte och är inte särskilt eh, verbal. Under stress eller i, om, jag är, liksom, om jag känner aggression. Vilket vissa blir så här supersvala i käften. Ah, ah. Eh, det, är ju, det kan jag verkligen avundas. Liksom. Men det är ah. där jag blir. Eh, eh, där slutar jag med snarare. Och då, finns, då är det nästan bara våld kvar om man säger. Eh, om man inte har bra strategier för att kunna liksom, vara verbal. Och det är ju någonting som jag... Det, kan, det har jag ju nu, givetvis.
3: Ja. Men, men äh, när du säger att du kände sviken av vuxenvärlden, på, på vilket sätt då?
1: Ja, men om, om, om ett barn är i en situation som den inte riktigt reder ut själv och mår dåligt över, äh, så är det, tänker jag, vuxnas ansvar också att se det och fånga upp det på något sätt. Ja. Äh,
3: Alltså du önskar att dina föräldrar eller någon lärare hade gjort det?
1: Ja, kan, lite mer och tidigare och lite mer taktfullt sådär. Eh, ah. men, men, och, och jag kan liksom heller inte klandra någon. Det är bara så det är. Alltså i den typen av konstellationer som man, som man kan befinna sig i. Till exempel stora klasser, stora skolor. Eh, en... en liksom reflex att inte dela med sig till exempel till sina föräldrar på grund av skam, eh, känslor och sådana saker. Eh, så det är ju jättemånga funktioner i det där, tänker jag. Eh, ja. Så det är, det är liksom inte ett, ett enskilt svek eller något att peka ut. Absolut inte. Men det är ju en där, det är inte optimalt, liksom.
3: En sån där eh, terapiövning som jag har fått av, 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 av vår gruppterapeut är det ju. Mm. Men äh, det är ju så här att man ska försöka, att man kan liksom, äh, äh, försöka identifiera en känsla mm. och sen så äh, vilket behov som är kopplat till den känslan. Mm. Alltså om det är ett behov som har blivit tillgodosett eller inte blivit tillgodosett.
2: Mm.
3: Och om man ska göra den här avningen på, på den här situationen,
0: mm.
3: vad skulle du säga är din liksom, känsla och vad är behovet?
1: Äh, känslan i behovet är ju, det är ju rädsla, äh, skam ja, mycket rädsla och skam mm. äh, behovet och så är vad är, du,
0: vad,
3: vad är du rädd för?
1: Äh, tappa ansiktet äh, rädd för våld äh, äh, ja och, och, och behovet? och behovet är ju äh, tänker jag omtanke ja Eh, och eh, förståelse.
3: Och då ett behov av att liksom känna dig
1: förstådd. Ja. ja. Det ska så, jag säga.
3: Och så hamnar han i vägen då den här killen kan man säga.
1: Ja, ja, det så alltså, vill det är inte han
3: som ska han ska ju inte tillgodose det behovet Nej, du, gud, nej. Du,
1: nej nej, utan han han sitt eget behov av ä, andra saker genom mig ah, tycker jag. Ah, ah, ja ja. Alltså, ja, ja, absolut. Och jag, eh, eh, ganska mycket så eh, tänker jag nu att jag jobbar med att liksom förlåta eh, och liksom, eh, ta hand om alltså, min lilla Christian. Mitt gamla ja. lilla jag som man bär med sig. Liksom, att inte vara så hård mot, mot honom. Liksom. För de beslut som, och de handlingar som eh, togs då... Har ju lett till den jag är idag och liksom att förstå att det var inte. Det var ju inte så himla lätt liksom. Men, mm. och, och med den. med liksom förlåtelse till sig själv och förståelse för sig själv så leder det ju också till min. Alltså, jag är inte arg för någonting idag utan snarare så känns det mer som att jag. Om ja, en beklämmande liksom. för. Ja men till exempel De som jag tyckte var jobbiga Att ha med att göra med då Kan jag ju förstå På riktigt liksom att Att de hade sina egna grejer att hantera liksom. mm. Det är inte som att jag uppskattar det nu Men jag kan ju ändå upp, jag kan ju se Vad det ledde till Vilket formade mitt liv ganska mycket Alltså tron på mig själv Som jag, som jag liksom Odlade på ett annat sätt som kanske ledde till vad jag till slut jobbade med, vad jag, hur jag levde, vad jag haft för fritidsintressen och, och ja, allt liksom. Hur, och hur jag är idag, för på något sätt så känns det som att jag har tagit en fuskväg till att vara eh, liksom i min strävan att vara ödmjuk och en, en bra, liksom en god medmänniska. Eh, att vara mjuk och liksom öppen med känslor och sådana saker var det är lite som att jag tog en genväg till att bli osårbar först och då är det sen mm. lättare att vara ödmjuk eller liksom ja, det är en ganska lång väg att gå, det är inget som rekommenderas liksom.
3: alltså det är lättare att vara kommer om man har gigantisk penis,
1: är det du skulle säga
3: <laughs> ja,
1: exakt ja. det var det jag skulle säga ja
3: Eh, med, med, eh, för dig så blir då vändningen Alltså jag, 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 tänker, jag tänker på det där Det är ju att någonstans där I, börja, liksom, i gränsen mellan högstadiet och gymnasiet mm. Så brukar man ju då, hit, då är det många som hittar någonting Som de är bra på mm. Alltså att man kommer till ett nytt, nytt liksom Sammanhang kanske på gymnasiet mm. För att man då väljer en linje som är Mer, mer som folk som är lika som mig själv Och så hittar man någonting som man är bra på Och det kan vara Liksom eh, festa, det kan vara plugga, det kan vara i ditt fall då
1: slåss. Mm. Ja, och alltså, för mig blev det träning. Och, ja. och liksom ett nytt gäng med bra, bra polare och, och, och kalas och allt det där, men också träning. Vad tränade du? Eh, alltså, jag det började nog med att jag började träna karate för att det var någon polare till mig som gjorde det. Eh, och så började jag styrketräna och springa och alltså jag minns ju jag såhär, ganska tidigt såhär, om en eh, lång lunchrast, ta gympass och sen eh, mm -hmm. träna på kvällen typ, alltså karate eller någonting eh, alltså i skolan var det? ja precis, ja. jag var inte den, jag var kanske, jag var inte den mest ambitiösa eleven under gymnasietiden eh, utan för då odlade jag så mycket av det andra hos mig liksom på något sätt eh, Ganska mycket sen i, i slutet av gymnasiet så... så började jag väl se och säga vad fan ska med sända. Jag hade ju ingen sån superbetyg eller någonting. Och ingen jättelust till studera liksom. Lumpen eh, kändes eh, relevant. Eh, alltså jag är värnplikt. Eh, mm. Styrde väl lite mer träning mot det med löpning och sånt. Eh, det började ju liksom hägra. Eh, så det var, träning var ju... det. Blommade ju då för mig.
3: Va, va, hur, liksom, hur, hur, hur kom du in på det där att det känns viktigt med varmplikten? Var det någon kompis som sa det eller det någon förälder eller var det ut från träningen? Eller?
1: Nej framförallt så var det nog att det kändes som en eh, dels utvecklande, spännande grej att göra. Som liksom. mm. en så här re, vad det, ska man säga snabbstart på att liksom lite flytta hemifrån känslan. Eh, gör, göra något oövervakat eh, från sitt vanliga sammanhang, eller så eh, och veta vad, exakt vad man ska göra under ett års tid. Mm. Eh, det var nog mycket eh, i det. Sen fanns det säkert också, Jo, det, det fanns väl också någon bild hos mig av att det var eh, bra, liksom. Eh, ja. Att jag skulle bli något mer då. Att då, då. Om jag gör det, då skulle jag ju kunna. Till exempel bli officer sen. Eller, alltså det fanns den alltså, ja, de vanliga, vanliga livsplaneringen. liksom dök väl in. Alltså som en
3: möjlig karriär tänker. jag? Ja,
1: typ. Och, då, och jag kände mig inte så särskilt stridig sådär. Eh, utan mer bara att det var ja, men gött, en enkelt, enkelt val av sysselsättning efter gymnasiet. Liksom.
3: Och så var du också bra på det? passa alltså på trän och springa. Och...
1: Ja, precis. Det gillade jag Det hade jag ju verkligen fastnat för. Det blev väl oh. det var ju min grej då redan. Helt
3: klart. Och
1: oh. oh. uh. oh, som mönstrade du? Ja. Uh, sen ju var i Karlsborg tio månader som jägarsoldat. Uh, det var ju också så här. wow-grej. Alltså, ja. Uh, Är det fallskärmsjägare då, eller? Nej, jägarbataljon. Nu är det nog Luftburen-bataljonen eller sån här, luftburen bataljonen eller något som ligger där. Eh, alltså för när jag gjorde det här
3: svettet... Svett, ja, precis. Ja, det är en annan. Alltså en mm, precis. Det är mm. samma
1: reglement där. där.
3: Okej. Okay. Liksom, jag vill ha mer om mönstringen. Du, du, du gick dit och, och gjorde jättebra ifrån dig, eller? Eh,
1: ja. Ja, det skulle jag säga. <laughs> och det, för det var roligt. Jag var ju ganska så att jag ville göra någon sån här men, mm. men jag fick också rådet av den här, vad, inte vad de heter, rekryterarna där. Att om jag inte skulle ta och göra 18 månader som någon sorts proppchef typ. Och åka runt i en bang, bandvagn och dricka kaffe. Jaha. ja <laughs> Och nu i efterhand kan vi säga att det har hade ju säkert varit jätteutvecklande. Säkert mycket mer mycket mer Kring ledarskap och sådana saker Men för mig var det liksom inte alternativet. Och det kändes som att Hon blev lite sur När jag sa stod på mig Och bara nej jag vill vara jägare
3: Ja Du blir jägare Ja Det är ju supermäktigt ju Grattis
1: Ja tack Vad
3: var det liksom som du hade tänkt dig
1: Ja, det skulle jag säga att det var. Det var, ja, det var det ganska mycket. Och, och den tiden tycker jag, jag var nog inte så otroligt. Jag var liksom inte så himla insatt innan. Jag var inte så här påläst och visste exakt vad det skulle gå ut på och sånt. Men det motsvarar mina förväntningar i form av fysiska utmaningar och kamratskap och sådana grejer. Helt klart. Mm. Mm. Och där, är, där var ju en, en kill som jag i min grupp så att säga som höll på med judo då höll jag bara på med thai och karate han höll på med judo och liksom på något sätt introducerade mig för de här allra första UFC du vet UFC 1, 2, 3 typ alltså, alltså när
3: det var så här, en symoblottare mot en karate ja visst,
1: D då ja. var det ju no holds mer verkligen en uh... gammal mot en ung ja typ allt möjligt sånt ja <laughs> Och då, ja. då var det så här, bara, vi såg på sådana videos och vi låg och slogs där brottades och slogs i korridorerna och på gräsmatterna när det var ledig tid. Och, och bara, det där ska jag ju pyssla med. Det där var ju... Det där ska, det ska jag bli, liksom. Ja. på med. Ja. Eh, så sen eh, efter värnplikten så eh, bar det av. Det är bara av till Göteborg. Och ja. då började jag också träna MMA. Vilket då var ganska mycket i sin linda fortfarande, ska jag säga. Men det Just var det. ju verkligen svin... Alltså det var ju som en sån wow, nu har jag hittat hem lite, kändes det så. Vad hette klubben då, då hette det nog... Ja, jag minns inte vad det hette. Men det var ju shootfighting då, med August Palén som, som tränare. Eh, vilket var magiskt, liksom. Eh, sen så utvecklades ju det under åren sen så blev det, för då var det ju så här att man slogs, man hade benskydd, inga handskar och så slog man med öppna händer istället mm. eh, och de första matcherna minns jag ju var ju helt ja jag var ju så vansinnigt nervös så det är ju så här jag, jag skulle säga de två, tre första matcherna är ju liksom ganska mycket minnesluckor, men mm. men också så här den här känslan liksom när man är klar jag tror att det var ganska mycket det som liksom vad ska man säga engagerade eller det som liksom trollband mig så mycket var väl att jag hade ju tyckt att allt sånt där var så himla läbbigt. och jag hade tyckt ja. att det var jobbigt att tävla alltså det här med, jag hade liksom inte så bra självförtroende ja. men när man ger sig in i det där, det finns liksom inte så mycket värre Eh, så det är liksom lite jobbigt för alla. Och, ja. och, och jag tror att eh, faktiskt undermedvetet med så var det att om klarar jag det här då klarar jag ju allt. Liksom. Mm. Här, nu mm. ska vi, jag och en annan snubbe vi ska förbereda oss bäst vi kan. Sen ska vi gå in i en bur eller en ring och slåss. Liksom. Mm. Och vi slutar inte slåss förrän tiden är slut eller förrän det är klapp. Liksom. Mm. Mm. Eh, och det var jäkligt befriande. Just att då var det, men det, kan, det blir inte värre än så. här. Utan då, då börjar jag ju sakta men säkert inse att för mig handlar det inte så mycket om att hantera nervositet och rädsla, utan det handlar mycket mer om att acceptera det, att bli vän med mm.
3: Just det. Just så. Att min, att det, att det, alltså alla är nervösa. Det finns det liksom inte.
1: Ja, men precis, lite så. Och sen, och sen i takt med att tiden gick liksom och att det blev mer och mer sport av det. Alltså det blev mer allmänt känt och mer fler utövare och fler. Då blev det ju mer och mer bara känslan av att det var en sport mm. men, äh, ändå. Men, men just mm. så som det började för mig så det var det ju ganska mycket att man skulle slåss. Och sen blev just det, det. Mer och mer att man skulle tävla. Så, så för mig blev det ju väldigt mycket utveckling mentalt och sånt till att kunna gå till så alltså många av mina mesta, bästa matcher, då kunde jag liksom acceptera nervositeten och ta emot den som nånting positivt. Och inte försöka kämpa emot den utan ta det som att det här är kicken, det här är härligt. Just det. Eh, och eh, snarare hålla fokus på hur, det, hur jag ville att det skulle kännas. Typ. Ja. Och att, eh, känslan av flow kunde jag liksom så starkt föreställa mig och det var det jag var ute efter, att uppnå i match Eh, liksom en ren flow-känsla. Och bara, bara prestera.
3: Och en del av den känslan är att vara nervös innan.
1: Ja, på något precis. Ja, på något sätt. Att övervinna det liksom, är ju en stor ja. del av matchen. Typ. Att bara slåss. Liksom. Alltså det gör man ju när man förbereder sig för, för matcher. Alltså, det gör man ju tusentals timmar. Liksom. På, mm. på träning också. Mm. Eh, det är, blir inte så... Eh, det blir inte så, vad ska man säga, dramatiskt i slut. Alltså det var aldrig en fokus för mig i alla fall. Typ att, såhär, åh det här kommer nu, tänker jag skara mig eller ajvont kommer jag göra eller. Utan det var ju mer som efteråt när man säger åh jäkla just det ja. Skenbenen det gör ju svinont såhär, när man har sparkat ja. några gånger och liksom man, svårt att stänga munnen och. Du vet, man slår sönder fingrarna på sig själv och något öga går inte att öppna längre ett tag. Och så här. Det var det bara bi-produkter av liksom formen för att uppnå den här härliga känslan av flow och eh, u -laddning liksom
3: Det är ju väldigt speciellt. Alltså. ja alltså för att, jag menar att skada sin kropp, det, det är ju ändå det är hyfsat högt upp på... Det är top of mind kan man ju säga för många... Alltså ja. det är liksom... Fokus ligger på att inte bli skadad. Men för mm. dig så var det bara en biprodukt av en mm. av, av mm. jakt på en annan känsla som du hade.
1: Ja, precis. Sen så fick jag, jag skada mig några gånger under match också sådär. Och, och Men det, det var ju mer då att säga att gud var stökigt om man säger att man skadar sig så man förlorar matchen eller om jag sedan inte kan träna bra på länge. Det är ju jobbigt. Inte ja. själva smärtgrejen och sånt. Det så försvann liksom.
3: Men hur kommer det sig att du börjar gå och För det är också, det är också ett stort steg. Från att liksom träna till att börja gå och matcha på riktigt.
1: Ja men, jag tror, ja, men det fanns det är nog någonting kanske i min personlighet. Alltså dels lite så här exhibitionistiskt. Och dels det här med att ta saker till sin spets. Ja. Liksom, att, att göra saker fullt ut på något sätt. Just det. Jag kunde nästan... Inte, inte riktigt avundras. men jag kunde ändå säga att andra som vissa sånt jag tränar mig, som bara nej men jag, jag tränar jag tycker det är kul liksom. Men jag, mm. jag kan inte komma till jobbet på min bank sen med blå tira, liksom Ut, Utan jag tycker det här är lagom liksom. Ja. Ja, och det är ju ja, soft liksom. Men, men ja. jag hade inte det. Ja, alltså, jag behövde lite mer helt enkelt. Och eh, när jag väl slutade gå matcher sen. 2012 gick jag väl sista matcherna, eller matcher, jag minns inte hur det var. Men 2012, då var det svårt för mig att fortsätta träna sen. För det var ja. ju verkligen som att, då var jag tung att kräva den eller lite liksom. Just jag kan ju fortfarande det. drömma om att, att gå in i en bur mot någon som är duktig på att slåss. Men jag har inte riktigt den längre lust att förbereda mig så. Alltså lägga allting. Vi,
3: vi kan köra när vi vill. Jag ja,
1: tack. Det
3: du du jobbar inte på bank då Vad jobbade du med?
1: Ja, eh, efter varmtikten så gjorde jag ett par sådana här flackiga år och jobbade lite som i dörrvakt och väktare och jag läste kostvetenskap insåg att det här är ju jävla kul att läsa men det är ingenting jag vill jobba jag vill liksom inte hålla på att planera måltider på ett äldreboende eller någonting Tänk, <laughs> tänkte jag så då det hade jag haft en tanke som hade legat och lurat liksom eh, och då bestämde jag mig för att söka till polishögskolan. Mm. Jag minns att jag var i Thailand och tränade eh, i några veckor och sen tänkte jag så här att när jag kommer hem nu om jag får avslag på den här ansökan då lär jag åka hit för att stanna och sen försöka hanka mig fram här ett tag liksom. Mm, mm. Men när jag kom hem så hade jag Ett brev att jag var antagen eh, Så då började jag Polishögskolan 2004
3: Men fan jag måste bara Liksom eh, stopp, eh, Gå tillbaka ja. där till det här Stanna i Thailand för Det, det låter ju som att du var väldigt själv Gående
1: eh, Alltså hur ja, gammal är du? 22? Ja, då, då? Nej då var jag ju 23 jag Fyllde 24 Ja, 23 var jag.
0: Ja, det fick jag. Så då var du jag själv.
1: hemifrån och, och liksom ja. Äh, ja, skötte mig själv. Just det. Ja, jag alltså det låter det bara mäktigt liksom. Nej. Hade du någon
3: kompis i Thailand? Eller?
1: Nej, inte första gången jag åkte dit. Utan då hade jag koll på vart jag skulle och sånt genom mina liksom, kompisar hemma. Och fått ja. lite råd och tips och sånt. Och så tog jag mig till ett gym som jag som jag liksom hade hittat innan. Liksom.
0: Ja.
3: Uh, och då, så, så Hej, heter Christian Jag skulle vilja träna här Ja,
1: och så får man liksom bara ställa in sig på Alltså man gör, får göra som de säger Och alltså, för, om, alltså om de ska tycka att det är kul Att träna en, liksom, en Västerlänning som bara Kommer så sådär eh, I vuxen liksom Då ja. får man bara hålla käpp till det som de säger Om man säger så, och efter ett tag okay. så märkte de Att okej, okay, han menar allvar och kanske liksom engagera sig mer och mer igen. Alltså mm -hmm. det kan ju se väldigt olika ut. Jag tänker mig idag finns det liksom väldigt kommersiella gym att åka till som är kanon. Liksom. Alltså det är, mm. man, och så får man lite standard efter hur mycket man kan betala för sin träning. Och, eh, det finns ju mer MMA-gym och allt möjligt nu än vad det fanns då. Liksom. Mm. Men då var, det, jag var på, då var jag på nå, ett gym i Chiang Mai. Det var inte jättemycket västerlänningar och sånt där liksom.
3: Fan vad hårt det låter.
1: Ja, jag vet. Alltså det var ju, ju grunt liksom. Det, var, det är ju soldiers life grejen följer ju för mycket då. Det här med att så här, med äta, träna, sova och återhämta. är it. Det. Enkelt. Ja. Liksom. Ja. Inte ja. så mycket krösterbullar runt omkring liksom.
3: Alltså inga småbarn.
1: <laughs> nej, nej, Alltså varken brudar eller småbarn eller, eller alltså ingenting. Bara fokus liksom. Ja. Ska vara var det mycket
3: brudar för dig i Göteborg när du var 23?
1: Ja. Oh, alltså var det mycket liksom när man är 23. Alltså normalt okay. Om, om
3: man säger, säger man säger så där, då var det mycket. <laughs> nej. Du, här... ok, du kom in på polishögskolan Ja. I Göteborg.
1: Ja. Nej, äh, du, i Stockholm. Nej. I Stockholm? Ja, det fanns ju Stockholm, okay. Stockholm Växjö, Umeå. Jag tror inte de har okay. börjat med distans då. Kanske att de gick äh. på ett försök lite. Men jag var nog ganska så inställt på att jag ville i Stockholm. Jag ville testa Stockholm liksom. Mm. Eh, som stad och sådär. Eh, och det gick ju ganska fort. Jag fan att man fick antagningsbesked ganska sent in på, Som det brukar vara på såhär, högskoleutbildningar och liknande. Ja. Men, så, men som du var så hade jag satt upp mig på någon sån här studentboendekö. Några år tidigare typ. Ja, eh, så att, Ja, det kändes ju rå proffsigt då. Så att det gick ju bra. Det var ju bara att, att flytta upp. Eh, yes, shit. Och då var tyckte du bo någonstans då? Jag, då bodde jag i västra skogen. I västra skogen helt enkelt. I ett hus som inte finns längre. Det är revsen. Det var rätt risigt.
3: Men ändå lyxigt att kunna flytta till Stockholm sådär. Ja,
1: det var ju rålyxigt. Ja, alltså som 24-åring var det ju nice. För, för mig då var det så här: Här finns ju liksom utelivet, eh, bra kampsportsklubbar. Eh, och jag hade liksom ända sedan uppväxten också lite så här: verkligen, eh, vad ska man säga, glorifierat den här storstadsgrejen och kunna vara anonym. Liksom. Alltså det mm. finns ju någonting med. Liksom, du kan ju sitta mitt i stan och typ dricka en kopp kaffe och egentligen är det som att du knappt finns. Det är så jäkla anonymt. Sammanhanget i en sån stor stad är det för stor liksom. Ja. Eh, så att det blir liksom man, man kan ju vara exakt hur man vill. Var man vill när som helst på något sätt. Om man inte har ett tv
3: Om man inte har ett tv-program då, då kan man inte sitta här
1: och <laughs> ja. ja, exakt. Nej, men jag, äh. jag minns jag att jag träffade en, en tjej från samma ö som jag växte upp på eh, som var något år äldre än mig eh, på en lekpark typ. Eh, när jag var med min äldsta son när han var ganska mm. och jag säger fan längtar du hem någonting och så hon var Nej.
3: Nej. För det var precis tvärtom liksom, Ja, hon och, bara nej.
1: här är man aldrig konstig vad hennes. Äh. Och, och då händer det inte jag identifierat som Typ utanför eller annorlunda eller något sånt liksom. Mm. Men den känslan tror jag säkert fanns hos många liksom. Att, eh, att det är som på en liten ort är det en sån trång mall för, mm. för vad, hur du ska passa in liksom. Och, mm. och har du något inneboende i att inte vilja liksom, fylla den eh, rollen liksom. Så då är du annorlunda och konstig liksom.
3: Men det där är ju spännande, för det där finns ju också en väldigt stark kraft i. En drivkraft, liksom. Ja. För många som har ja, men typ mitt jobb, mm. de kommer ju från landet och har känt sig annorlunda mm. och längtar bort och läser eller läste då så här liksom eh, brittiska popptidningar och eh, liksom åkte mm. till Stockholm och köpte kläder. så alltså, Britta mm. var ju så, till exempel. Mm. Mm. Eh, så det finns ju väldigt stark drivkraft i det där, att vilja bort från någonting. Det tänker jag på mycket med, med mina ungar nu, liksom. Mm. Att, att det inte är, Det behöver inte vara något dåligt. Så.
1: Nej, nej, absolut inte. Och jag, jag är just, nej, nej, det behöver du absolut inte vara. Jag tänker att Stockholm befolkas ganska mycket av den typen av människor. Alltså, väldigt ja, många är ju inflyttade på något sätt. Och ja. alltså halva Malmö är ju så på något sätt. Ja. Ja. så alltså att, att man nästan gör som en... Rent personligt, som en liten karriär i det. Liksom. En bostadskarriär det, ja. och, man, och umgängeskarriär och allt möjligt liksom i att, att bli en, en riktig liksom, Ja, sätt.
3: ja
1: det, det kan jag inte. Kla alltså, jag kan ju förstå de mekanismerna bakom det, helt klart.
3: Men det, du är 24 nu och går på polishögskolan. Du får väl barn här någonstans också?
1: Nej, mm, ja, Jag får barn när jag är 26. Okej. Okay. Uh, så då
3: har det gått klart på skolan.
1: Nej. Uh, jo. <laughs> jo. Jo. Jag har precis uh, blivit klar med aspiranttjänstgöringen uh, och sånt.
3: Vad fick du göra då någonstans? Då, uh,
1: bara... då jobbar jag inne på Söder. Ja. Uh. Uh, då fanns det ju närpolisen. Jag jobbar på närpolisen uh, på Maria. Närpolisområde. Men uh. det var... ja. Uh, då Som aspirant så gör man ju lite allt möjligt. Och sen... Uh, Jobbade där ett tag på eh, närpolisområdet och sen så ganska fort så startades det upp ett projekt där, eh, eller då var det som i projektform någonting som eh, heter Hatbrottsjuren. Mm -hmm. eh, som gick ut på att ha en grupp som liksom skulle greppa eh, egentligen alla hatbrott för att liksom få mer kvalitet i det arbetet. som att det är en speciell lagstiftning så, så skulle man kunna ha människor som är specialiserade på det eh, och eh, bli effektivare i den, de utredningarna och så vidare. Och så fanns det väl också ett en del i uppdraget då, särskilt i den här projektdelen, var ju också att verka för Alltså lite var ambassadör också för polisen i de frågorna. Eh, okay. Så det var ju en svinspännande tid. Jag var väl där i typ ett halvår. Det var ju verkligen eh, var ingenting som jag hade liksom sagt: åh det skulle man göra. Utan jag fick typ en förfrågan från då min chef eh, om, om inte jag skulle kunna tänka mig det. Och det kunde jag. Och det var en råhärlig tid. För det var ju jag,
3: Vad fick man göra då då? Ja, dels, var, hur...
1: dels själva projekt grejen, att liksom ganska mycket ans frihet och under ansvar på något sätt och att att, att att vara med under en uppstart var ju spännande men sen mm. själva arbetet i sig också, så det var ju jag arbetade med flera jätteduktiga poliser liksom, alltså duktiga individer som brann väldigt mycket för de frågorna och fick mm. liksom därför också en, en liksom en sån introduktion till vad ska man säga, sammanhang som inte jag som inte var så vardagliga för mig annars liksom. Alltså allting som hade med Pride att göra, eh, HBTQ heter det ju då, eh, frågor i stort och gällande polisen och, och även i brottsutredningar och sånt. Eh, hatbrott är ju liksom egentligen en straffskärpningsregel som används. Alltså att om du begår ett brott med... Ett uppsåt att, att en del av uppsåtet har att göra med främlingsfientlighet eller mot personer med annan sexuell läggning än själv, eller minoriteter, eller, och även det finns lite andra sådana små grejer, till exempel mot åklagare och sådana saker. Okay. Så det allt, allt det var spännande. Men jag hade också mm. samtidigt så hade jag ju redan på något sätt egentligen sed sedan jag gick i polishögskolan redan också tänkt att säga nej men jag, piketen det vill jag ju till liksom.
3: Mm. Äh, jag tänker du är liksom äh, jägersoldat som håller på att slåss jättemycket det känns ju som att det, det är, som, det är väl som gjort för att gå den vägen.
1: Ja, <laughs> jag kanske. Det, och det var ju egentligen äh, jag tror att man skulle ha jobbat i två år för oens var behörig att söka då till nu Stockholms insta då paketen. Mm. Eh, och eh, jag sökte nog när jag hade jobbat ett år och fick då veta att du får vänta liksom.
0: Vi, mm. kan,
1: vi kan liksom inte göra avkall på det utan det, det är, det är ja. bra att ha lite erfarenhet liksom helt enkelt. Eh, och då,
3: då fick du jobba vidare ett år ja, och sen...
1: så du jobbade vidare i... Ja, nästan ett år till. Det gick ändå ganska fort. Jag minns att jag gick utryckningsförarkursen först när jag jobbade på paketen redan. För sånt där kan det kan dröja lite. Särskilt när man jobbar i en storstad. Att ja. det på sådana utbildningar och så här. Just det. Så det gick väl ändå så fort det bara kunde gå på något sätt. Men det var ju jäkligt spännande att samla på sig andra erfarenheter innan. Och nu i efterhand så... Så skulle jag egentligen kunna vänta lite för det är ju så nyttigt att liksom jobbar runt. Mm. Men det var ju verkligen, det var ju som att hitta hem liksom. Det var ju ett mm. all... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. for me that wasn't an option. Jag never really was a salad guy. That's just not who I am. Men new for me. Get your personalized plan noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In 4 weeks a typical noom user can expect to lose 1 to 2 lbs per week. Individual results may vary.
3: Men, Parallellt med det här så har du fått barn?
1: Ja. Precis. Och
3: med en kvinna.
1: Då fick jag barn med en kvinna. Hur träffades ni? Äldsta son. Vi träffades på en fest. Typ en hemma fest, När jag ja. gick på polishögskolan. Sen fick vi barn. Eh, då hade jag jobbat. Ja, jag hade precis. Jag hade börjat jobba som polis. Eh, och vi höll ihop sen i tre år ungefär. Efter att han hade födts. Ja. Eh, sen så... Separerar vi. Vi kom okej. Okay. Hon, hon, alltså vi kom med bra överens och allt det där, men vi var väl ändå också ganska överens om att vi inte skulle leva ihop liksom. Just det. Uh, så då var det liksom också lite tillbaks till uh, uh, någon form av ungkars liv varannan vecka livet, helt klart. Så att det var mm. då hade jag ju superstor... alltså väldigt mycket fokus på träning. Fortfarande. Alltså mm. kampsport var ju fortfarande min. Min passion i livet Ja för nu
3: liksom. håller du på att gå matcher och sånt där nu ja, är liksom...
1: det gör jag då det, uh, det är en... många
3: parallella spår här nu Men man, jag bara om de här MMA-grejen uh, För du, du satsade ganska hårt på det va? Alltså...
1: Ja det gjorde jag uh, Ja det gjorde jag Det var ju lite och Det blev, Men det är kanske det är en sån här lärdom för livet liksom. att liksom. Det var ju Det här med att jag har svårt Att inte gå all in uh, Skulle jag ju jag kanske gick lite mycket all in i mycket, alltså jag fick barn, jag började jobba på insatsdukan, eller piketen då, mm. jag eh, satsade stenhårt på träningen och eh, började gå proffsmatch någonstans där när han var Tre år, fyra år, någonting. Mer eller mindre. Jag minns inte exakt. Alltså, det är svårt att klassa vad som är vad. Men, men eh, någonstans i den vevan så blev det så. Det blev så eh, bättre och bättre träning och mer och mer kvalitet och mer och mer naturligt att det också skulle vara med inriktning på liksom elitnivå, verkligen. För mig. Så med att då flyttade. Bland annat så flyttade Alexander upp från Göteborg och tränade The med Måler. oss. Ja, precis. Och vi hade ungefär i samma veva lyckats få eh, börja träna med en riktigt duktig boxningstränare. Som, som fortfarande är Alex huvudtränare.
3: Är mm -hmm. eh, det därför fanns är så bra på det här.
1: Ja, delvis därför. Alltså han har ju också mycket naturligt liksom i... i alltså men vi, alla har väl lite olika förutsättningar ju. Uh, men, men, alltså, men han tog ju det till nästa steg för oss allihopa som tränar med honom. Andreas uh. Michael. Han, uh. Uh, helt klart. Så att, uh, vilket gjorde att jag också blev ganska mycket stå, inriktad på stå upp och slåss liksom. Okay. Jag började amatörboksas Liksom vid sidan av MMA eh, och, och, verk och utvecklades mycket i det liksom. och, och det passade mina attribut också Alltså långa armar Bra räckvidd Tyckte om det liksom. Alltså hade en ja. naturlig fallenhet för det liksom.
3: för, Förändrades din syn på Att slåss någonting när du fick barn?
1: Eh, nej ingen så här Nej. större oro eller något sånt Nej. Nej det största som påverkade var väl att jag jag hade, nog, jag hade nog jag skulle säga att jag hade en bild av att jag fattade ju att det så här nu kommer livet bli annorlunda men jag hade väl också en bild av att det skulle vara så biologiskt eh, starkt att allting annat skulle fejda ut lite Mm. Och vad, att det skulle vara det, enda, att det skulle bli liksom nästan som en identitet. Och att det inte skulle vara så jobbigt att göra avkall på andra grejer och sånt. Och så var det Är inte det jag. Nej, <laughs> Nej, inte för mig var det inte så. Utan Nej. jag liksom pusslade och trixade och fixade med liksom varannan veckas livet. Och eh, träning, alltså mycket träning. Typ 800-900 timmar om året träning.
3: Och helvete!
1: Och. Du gör det när man har, har små ett, barn. ett jobb, bra liksom. och så det att,
3: hur, hur fick du till det med små barn, alltså pappa veckor?
1: Ja, men då. Allt med, jag trixade ganska mycket på att lägga. Då försökte jag lägga arbetstider så att jag jobbade lite mindre på pappa och mer på inte pappaveckorna. Och så ah, ja. tränar jag morgon och kväll, liksom. Och, och ah. när. Eh, när jag kunde, med, när jag hade pappa veckor, då tränade jag mer dagtid också då. Sen mm. så var det ju liksom, till slut så, det var väl egentligen en sån faktor. När jag, för jag hade egentligen inte så mycket identitet i att vara en fighter. Utan jag hade ganska mycket en ambition mest. Alltså jag, mm. det var nästan en rädsla för mig att på något sätt bara bli en sån här kringresande fighter som aldrig riktigt slår igenom eller någonting utan jag, mm. jag ville liksom vara framåt uppåt framåt uppåt hela tiden på något sätt och till slut så var det väl att jag inte riktigt såg ljuset i tunneln ekonomiskt och sånt i det att jag så till slut så var det för mycket liksom när liksom grabben låg och sov på mittsarna när man körde kvällspasset mm. liksom och och sen hem och fixa donar med käk och grejer. Och liksom ta hand om honom och sig själv. Och... Så, till slut så blir det lite värre. Alltså, så med facitans så skulle jag ju kanske gjort en sak och gjort det bra. Lite mer i mitt liv. Men det är ju bara inte riktigt sån, som jag är. Nej. Jag, ska, jag kan väl se tillbaka på det nu och tänka att jag hade mycket väl... Bär... Det, det fanns egentligen ingen anledning karriärsmässigt att sluta slåss. Utan jag hade kunnat ta för mig ganska bra och klarar mig ganska bra som professionell fighter. Särskilt mm. om man ser till utvecklingen idag. Eh, mm. Skulle jag gjort något annorlunda så skulle jag väl önska att jag hade kanske lite mer satsat på att bli en fight of the night killer eh, snarare än att bara tänka typ ett eh, mästabälte som enda mål liksom.
3: Vad, vad är skillnaden den på det jag fattar inte.
1: Att bli en publikfriande mm. fighter som är rolig att se och som vinner bonusar och som, ja, ja, som, ja. Alltså, idag är den industrin så stor liksom. så allting handlar inte om att ta ett bälte längre liksom. utan det handlar det. Om, om intresset du bygger och hur spännande Alltså man räcker ha rolig
3: frisyr liksom.
1: Ja, nej men alltså nej, men, nej alltså, allt alltid levererar liksom. Att alltid i ja, okay. form, alltid alltså lämna allt på mattan och, och vara farlig för alla. Oavsett mm. om man ibland förlorar eller inte och sådana saker. Just det. Men, men det är, alltså det var som det var, helt alltså, enkelt.
3: Men, men äh, äh, du, du söker i paketen. Mm. Och, och äh, får du göra massa tester va?
1: Ja. då? Ja, det som händer när man söker dit är att man. Äh, jag först eh, inledande tester. då, eh, då testas man eh, en del på vad man har för eh, liksom förmågor fysiskt och även vad man har för liksom kapital eller vad ska man säga hur man fungerar mentalt. så man testas eh, av psykolog och man intervjuas och man testas fysiskt och så försöker matcha då det mot en kravprofil. Och, och uppfyller man kravprofilen Då kallas man till Sluttester Som är Lite längre och lite mer intensivare då. Eh, När jag gjorde det Så var det väl Fem dygn
0: ja.
1: Som präglades av eh, Att Liksom kämpa med Sin uthållighet Kämpa med sin fokus och Alltså där man går inte igenom det om man inte har en, liksom in, riktigt, en stark inre motivation för det du har sökt till att göra. Alltså för det,
3: det, de gör sig inte jobbigt för alla. Det, är liksom inte, det kommer inte vara lätt för någon.
1: Nej, nej, men så är det. Och så testar man ganska mycket motkänsten, men på ett mm. jobbigt sätt. Och det finns ju till exempel så vill man ju, det är ju enkelt att förstå att man vill ju veta hur folk reagerar under extrem stress. Till exempel mm. livsfarliga situationer eller något annat. Mm. Det är ju svårt att simulera under ett Du kan ju liksom inte bara skjuta på någon och så här se om man duckar. Liksom. Utan där, där försöker man simulera, man skapar stress genom att trycka ner folk ordentligt i, i stress. I form av sömnbrist, yttre påverkan, alltså högt tempo osäkerheten är att aldrig någonsin bli bekräftad på något sätt. Alltså Du får det, du det liksom inte om. veta om, om det du gör är bra eller inte och sånt. Ja, just det. Vilket det har varit svårt för mig. Det påverkar olika, olika mycket. Eh, men det är tufft. Tuffare än vad man kan tro. Va, det, vad, är, är va, var, liksom,
3: vad var liksom... Vad var svårast för dig? Vad var du mest nervös för inför testerna? Alltså vad, vad din, kändes som din svaghet? Mm... Hur vet jag har någon annan kompis som har gjort det. Från honom var ju vattenfysen som han var väldigt nervös för. Ja, mm.
1: det var... Nej, jag tror att min... när jag gjorde de testerna så var det nog min största svaghet var. då visste jag jag, visste, jag hade liksom medvetet valt att inte lyssna så mycket på om, om någon hade något skvaller om hur testerna gick till eller, hur, eller något sånt där. Utan jag gick verkligen in med helt jag hade inget, jag visste inte alls vad jag skulle förvänta mig.
3: En klassisk let's, let's go-attityd.
1: Ja, lite så. Alltså, fysiskt var jag så förberedd då, Liksom bara till vardags. Och mentalt oh. visste jag liksom inte. Alltså, jag kunde inte förbereda mig så mycket på något som jag inte visste. Utan det, som, mm. det, det enda som jag visste var att, att det nu gäller... Och, och jag kommer i alla fall inte ge mig just det alltså om, utan om jag slutar i förtid på de här testerna så är det för att de plockar bort mig inte för att jag mm. ger upp uh, för, och, för det, och det är med fasit i hand så är det ju ganska enkelt att säga också att det, är ingen, det där är en viktig mental förberedelse för den typen av tester det är att jag kommer inte sluta utan ja. det här, jag gör de här testerna för att de ska bedöma min förmåga jag behöver ja. inte ta ställning till någonting. Utan jag ja. behöver bara göra fortsätta. mitt bästa och utföra och, och precis fortsätta. Och då, så kommer mm. de ta det i beslutet. Det är liksom, jag behöver, inte, behöver liksom inte anstränga mig i den frågan överhuvudtaget. Det är... Var du
3: nära att ge upp någon gång?
1: Mm, nej, nej. Det skulle jag inte säga. Men alltså, det, var, det, ju, var ju, det var tufft, måste jag säga. Tuffare än vi hade trott. Mycket tuffare än vi hade trott. Eh,
3: Se, något minne. Mm. Se något minne något Berätta om en, mm. en scen under testerna
1: ja, men när, när man, eh, Jag minns eh, hur, eh, hur det varvades till exempel med som en teori lektion eh, sent in i testerna eh, för, och, så, och då får man ju kämpa med att hålla sig vaken och så här grejer och det handlar väl om att testa hur mycket information du kan ta in och hur och allt möjligt liksom. Och säkert också som en sån här. Där det förbereds massa annat. Bakom kulisserna eller man ska säga. Mm. Och då minns jag ju alltså. Paj. Alltså hur folk liksom. Ber om att få stå upp för att inte somna. Och så typ somnar stående Och när man mm. reser sig upp. Så har man som brist. På sömn och mat och allt. Att det liksom gör ont. Att räta ut. Mm. Alltså musklerna. Allt bara gör ont. Som fan liksom. Mm. Och. Och kanske också äh, 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 att, att bli varsa om hur tufft det är att inte få någon bekräftelse alls. Hur mycket man törstade okay. efter det egentligen.
3: Ja, det kan jag tänka mig. Vad, vad var det för teori ni skulle göra? Alltså, vad var
1: det? Ja, det, det minns jag inte ens. Säg att det var någon så här, du vet, om, om kartläsning och orientering eller någonting. Och att det sen mm. var ett, ett, ett test på det um, i nattetid eller... Jag vet inte. Just det minns jag inte faktiskt. Men, mm. ja, men det är så här minnen. Vattenfysen. Det minns jag. Och det är ju, mm. det är ju ett sätt att testa folks uthållighet och, och motivation. Men det är också ett test för att se hur man arbetar tillsammans. Alltså hur bra kamrat man är. Det är ett test för att se om man har en fobi... För till exempel trånga utrymmen eller vatten eller sådana saker. Hur mycket ja. man kan liksom... Ja, men det är just det här teamgrejen team blir ju viktigare och viktigare och i min erfarenhet i så här tester. Att man, man liksom inte är ute efter bara en individ, man är ute efter en individ som fungerar tillsammans med andra individer. Och som, alltså man vill ju ha två plus två blir fem liksom. Mm
3: hela tiden. Jag har en jobbar som äh, vad heter det? Psykolog på äh, Pliktverket, alltså ja. folk som mönstrar. Ja. Och, äh, han snackar om det där, att det är så alla mycket killar som mm. kommer dit och är så här skitvältränade, men som bara sitter och spelar sitt liv och sitter och skriker rasistiska grejer i på, på Discord ja. som liksom inte funkar i grupp. Utan, ja. utan det är framförallt tjejerna som gör det, för de de får lära sig den typen av färdigheter Jaha. av livet liksom. Ja. Uh, det är spännande att tänka på. Ja,
1: men, ja, absolut. Och det finns ju de som har fysiska färdigheter och attribut och, och är mentalt starka och sånt, men som inte riktigt hanterar uh, gruppgrejen. Nej. Och det blir ju en svaghet liksom. Och det, ja. det vill man ju identifiera liksom. Ja. Uh, för det, för det funkar. Man kan liksom inte bygga starka lag med, med individer som liksom inte kan spela tillsammans helt enkelt.
3: det gick för Paris Saint-Germain.
1: <hör> Vadå? Jag ah,
3: Det bara en fotbollsreferens på. <hör> <hör> <Ja.
1: hör> det här är ju du... lost alltså.
3: Ah. Men ja, men du det, det är, går ju bra för dig. Du kommer in på piketen. Ja hur fick du det får man det, liksom, det direkt eller får man det ett brev sen? Nej, det man går fick, hem.
1: det fick man direkt. Det okay. var helt fantastiskt. Shit. Ja, det var magiskt. Jag ska inte berätta exakt hur det gick till, men, men det bra. var det var magiskt. Det var ju det var stort och det var ju helt ja. fantastiskt att komma hem sen. och alltså, det är också märkligt hur stark saknar efter liksom sitt sin familj och vänner och allting blir när man är borta så och känner sig ganska utsatt liksom.
0: Ja,
3: ja. Och en lite trygghet. Och kanske den där bekräftelsen då som du inte har fått.
1: Ja, precis. Precis. Alltså för, för det här eh, liksom minimala bekräftelsen och eh, när, enda närheten var ju när man liksom frös så mycket att man stod i och kramades med folk man inte kände liksom. Mm. Eh, och vilket går jäkligt fort när man är i en sån situation för mm. när, när man är under sån alltså då försvinner det är liksom inte aktuellt att hålla på och, och fundera över liksom, vad som är normativt i vanliga fall eh, mm. Men för det var väldigt mycket alltså man fryser alltså det spelar ingen roll om det är kallt eller vann det här var nog ganska kall årstid men också när man har för lite energi i sig Mm. Så är det också alltid kallt. Så det är ju också en sån här grej som jag var minns om hur man frös. Konstant liksom. Mm. Men det var, ja, det var jäkligt schysst. Det är ju som en liten pinhål I självförtroende och sånt också. Är det ju. Mm. Och sen så och då påbörjar man en grundutbildning där som är ganska gedigen. Och... Då går man ifrån att liksom ha gjort de här testerna och, och tyckt att det var liksom ganska obekvämt till att komma in i en, en superproffsig utbildningsmiljö. Och en
3: trygghet väl? För du, du har ju fått, liksom, du har fått en okej okay stämpel. Ja, välkommen precis.
1: Där. Så att det, är ju, det är ju väldigt mycket bomull runt ja. då Samtidigt som det är ju högt utbildningstempo och ställs höga krav. Men då är man på något sätt där för att utbildas och trycka sig igenom grundutbildningen. Inte testas liksom. Och det, Nej, jag, precis, det är en stor skillnad.
3: Att, för att som de har liksom valt ut dig så ligger ju deras intresse att du ska bli så bra som du kan bli. Liksom. Ja. Varen att knäcka dig liksom.
1: Ja, men precis. Uh, ja, det var härligt. Och, 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 sen så... Ja.
3: 20. Och sen så, så börjar du jobba på Piketen. Ja. Alltså på. Är det på eh, någon av Essingöarna? Va?
1: Ja, det var det då. Ja. Eh, då var det så. Eh,
3: det kallas något. Vad kallas Piketens högkvarter?
1: Mm. Ja, det, det kallades för Primus. Primus? Ja, ja. För den byggnaden heter Primus, tror jag. Ja. Mm. Sant. Fan. Bra, det kommer vi knappt. Tack. Nu. Nej. Ja, så
3: du du börjat jobba på Primus. Och i varannan vecka först. Ja. Och slåss fortfarande. Ja.
1: Mycket så här. vet, Försöka en livsstilsdesign. Springa till och från jobbet. Eh, träna när man fick möjlighet på jobbet. Träna efter jobbet. Träna innan jobbet. Vad det nu var liksom. <laughs> ja. eh, det var det var grymt. Det var ju det var ett jobb som jag liksom verkligen trivdes med och att den känslan liksom att när man har testat lite andra jobb innan och så här till att ha ett jobb som man verkligen 100% var wow. Det här vill jag göra liksom.
3: Vad gjorde du på jobbet då?
1: Mm, ganska mycket så uh, man utbildar sig en hel del och tränar på det man ska lösa liksom. Mm. Uh, men också ganska mycket jobb. Det var ju det är något som jag uppskattade där var att det var ju den här mixen av att arbeta på en enhet eller en sektion som det heter idag som ska ta sig an liksom komplicerade och svåra situationer av olika slag. Och att det var ganska mycket jobb liksom. Allt möjligt liksom från alla så här, då var det fortfarande lite så här populärt, eller det var ju nästan Sverige var ju nästan eh, världsledande i värderån till exempel och sånt, oh,
0: just det, just så det. då
1: kunde man sitta för försåt på sådana saker när det fanns liksom tips och sånt på det eh, allt möjligt, så hastigt uppkomna grejer, mycket tragik men också mycket så här alltså några sån stark... ja men sorgliga grejer det är, någon som eh, ringer in om en eh, offersituation alltså typ där Ja, företrädesvis Faschen har flippat liksom och ska ha i hela familjen. Mm. Eh, kommer man dit för sent så är det ju dundetragiskt. Det är ju liksom inte kanske någonting man kan gräva ner sig över, men det är ju svårt att inte låta det eh, påverka en, helt klart. Mm. Eh, men jag har ju också så otroligt mycket positiva minnen. Från allt möjligt, en sån här en grej som jag ofta tänker tillbaka på, för det var så otroligt mycket jobb, så att jag kan liksom inte redogöra för alla längre. Och vi och många jobb ska jag inte redogöra för heller, men, men jag minns till exempel när vi bröt upp en dörr för en ambulans. Och vi är där först, så vi hittar den här äldre damen livlös, utan andning och puls och lyckas... Eh, sen kommer ambulansen, men då har vi redan påbörjat hjärt- och lungräddning. Och efter typ 20 minuters eh, hjärtkompressioner och, och eh, andningshjälp så får vi igång henne. Eh, och hon körs in till eh, akuten då. Eh, det var mäktigt. Eh, oh, alltså massor, det är många sådana grejer som känns fantastiskt liksom. När man har gjort skillnad... Eh, helt klart. Och sen är det mycket bara som var roligt för att det var de är spännande liksom att mm. fånga farliga skurkar liksom. Mm. Alltså så här pojktrams så kan man säga.
3: Alltså skriften kommer.
1: Ja, jag minns jag har en ett annat minne, en ganska typiskt så här en kvinna ringer in, har Blivit misshandlad och, och hennes då kari ska vara galen och tokig och hon har lyckats fly ut ur lägenheten till granne eh, där hon ringer ifrån. Eh, men karen är kvar eh, med deras spädbarn eh, som han eh, har sagt att han då ska ta livet av och så här.
3: Ah, fy fan,
1: och då då jag dit, då ser man ju till att ta sig dit så som möjligt och sen så kan man säga att allting går ju på vad man har för ingångsuppgifter först. Men sen så mm. försöker man ju också, man, man vill ju skapa en liksom så att man initialt har en förmåga att kunna avbryta eller gripa eller någonting så effektivt som möjligt, det vill man göra fort. Samtidigt mm. som man vill upprätta en organisation kring det som kan hantera Andra utfall och, och till exempel kunna sköta förhandling och sånt. Alltså man vill ju på något sätt Just det. Eh, rent taktiskt och, eller strategiskt så vill man hitta en lösning som leder till eh, så lite våld som möjligt och sådana saker. Då. Mm, mm. Eh, ett sådant minne från ett, ett, ett sådant jobb är att eh, vi kommer i ilfart. Eh, till det här trapphuset eh, vi har kontakt med någon granne som är lite initierad i det här på något sätt, kanske där det kvinnan gömmer sig eller något, svårt att säga exakt för mig nu eh, mm. och så ska vi egentligen bara upprätta som en eh, kapacitet att kunna liksom ingripa nu, nu, nu om det behövs mm. eh, utanför dörren i princip och då gäller det att smyga sig mm. fram och liksom inte man vill ju helst inte eh, om man inte identifierar det som, som framgångs, en framgångsfaktor så vill man kanske inte eh, liksom skylta med sin närvaro. För det kanske skulle kunna eskalera något eller något annat. Just det. Alltså
3: är det här någonting som ni säger i bilen på väg dit då?
1: Ja, det gör man i en och lägger upp en grund. Vad ska man säga? En, eh, ett beslut i stort. Beslutet
3: är stort. Orientering är stort. Ja, är typ stort.
1: En orientering vad det som liksom, det här är det vi åker på. Det här är vår inriktning. Vi kommer lägga upp det ungefär så här. Det här är liksom vad vi har för begränsningar och det här är våra verktyg. Och det här är liksom önskat slutläge. Det är att det löser sig på det här sättet. Dessutom ja. då så kan man liksom sedan planera för olika omfall och sånt. Alltså vad som skulle kunna ske istället. Vad gör vi då? Och så vidare. Men då...
3: och i, och i, det här, I det här fallet, så, då vill ni smyga fram. När det kan ja, det vara bra att inte smyga fram.
1: Liksom. Men med en massa, du vet. Så att man är beredd att bryta upp dörren fort och effektivt. Eh, ja. Lite prila för att kunna till exempel Bara eh, lite mer. Eh, eh, vad ska man säga? Mindre offensiv till att kunna skydda sig med sköld eller ballistiska sköldar eller vad det nu är liksom ja. så det är lite ja. fylar som ska med upp liksom har han äh... vapen
3: den här mannen?
1: Ja det är, det är... mig att in... det är... man kan ju aldrig lita 100% på en sån här ingångsuppgift ju. men ja. jag tror att uppgifterna var knid skulle jag säga Uh -huh. och då kan man ju då tar man ju höjd för det vad är, liksom, vad är det farligaste med det vad är riskerna, vad har vi för framgångsfaktorer med det och så vidare så. Här. Men precis vad, vad, vi... måste, vad,
3: vad betyder det? jag måste bara få höra noggrann vad, vad, vad betyder det? Framgångsfaktorer med att han har kniv alltså vad är, uh,
1: att han, uh, han blir av med kniven Ja, uh, uh, en framgångsfaktor på en knivbeväpnad kan ju vara att hålla distans till exempel uh, yeah. uh, om inte uh, man uh, Alltså om man inte måste överbrygga det avståndet, till exempel för att rädda en, en annan person eller någonting, mm. så kan man ju med fördel hålla en så stor distans som möjligt. Mm. Eh, till exempel. Mm. Eh, eftersom att kniven är så bara farlig på nära håll. Liksom.
3: Just det. Om det är en mm. kastkniv. Ja,
1: ja. ja. <laughs> Men, ja. men, och en annan framgångsfaktor kan ju vara att man kommer väl, med väldigt mycket överraskning och väldigt fort och väldigt aggressivt. Eh, så aggressivitet behöver inte betyda våld. Men att, man, att man helt enkelt skapar över, en stor överraskning. Det skulle kunna vara en framgångsfaktor. Som man det, det tycker jag
3: man ofta läser. När man läser om den här typen av ingripande när det är, när det är den här typen av poliser som gör ingripande så brukar man alltid höra att det, att det verkar så våldsamt. Att det, det är mycket skrik och bråk och automatvapen och var det verkligen nödvändigt mm. och sådär. Men det är då ett sätt att skapa ett så stort övertag så att situationen inte blir farlig för någon.
1: Ja, det kan ju vara det. Alltså om man, om man på något sätt skapar en bild av eh, överlägsenhet så, så, så kan ju det leda till minimalt motstånd. Liksom. Just det. Så där det gäller ju att kunna eh, bete sig som ett eh, som ett vilddjur. Hmm. men också helt med liksom kallt huvud liksom. Eh, och eh, hålla sig inom vad som är moraliskt etiskt, lagligt och, och lämpligt liksom
3: Är det där en kultur som gör att man lär sig det när man börjar där eller är det någonting som alla kan när de börjar? Alltså ha till. ja, och
1: Man testas ju mot det med typ, säg, tempoväxlingar och, och att kunna hålla huvudet lite kallt och sådana här saker Alltså det, det, man testas i sina exekutiva för, förmågor till exempel mm. alltså, rent, alltså hur bra du fungerar under stress och hur snabbt du tar beslut och, och hur, hur bra beslut du tar under stress alltså hur adekvata beslut du tar eller liksom såhär eh, så och sen så tränar man ju på det så, så mm. verklighetsliknande och, som man kan man får hitta på grejer och man får ta saker som har hänt och iscensätta det och träna på det och, och på något sätt hela tiden försöka blicka framåt. Liksom. Vad skulle kunna ske? Vad, vad skulle vara den största faran då? Vad, alltså, mm. sådär. Så det, och sen blir det, byggs det också upp erfarenhet av att man gör sådana här jobb.
2: Just det. Som, i,
1: som i det här nämnda fallet, då kommer vi passande på tår där? Har liksom identifierat dörren vi inte många meter bort. Då öppnas den. Och så, och så kommer Oj. det ut ett huvud. Så en, då vis, för det visar sedan att det är tre män i lägenheten. Oj. Men så. Den här personen ska. Vi tror
3: att det är en man.
1: Ja, ja, det vill jag minnas att vi tror. Jag skulle eh, Men då, och varför den öppnas. Det är, För vi har nog inte röjt oss då. Utan det kan ju vara att. Eh, att det är någon som är nyfiken och vill kika ut. Eller att det är någon som ska söka upp den här kvinnan. vad Det liksom. det är spränger av. Mm. För med reaktionen på den här personen. Blir så stark. På att, vi, att han ser att polisen är där.
0: Mm.
1: Eh, och då har man ju helt plötsligt. Eventuellt skapat något värre. Liksom. Just det. Eh, som tur är så. Så första. Han som står närmast dörren. Jag alltså kollegan till mig. För jag står kanske som nummer två, tre. Någonting ja. sånt. Han är snabb som så alltså, Men då det läser inte... av det här att shit, det här var inte planerat. Eh, men det är inte bra. Och eh, nu borde det vara framgångsrikt att rida på den här vågen som kom. Mm
0: -hmm. Så han
1: får in typ en fot eller någonting. Och så, sen i princip så bara... Och då kickar liksom hela det maskineriet igång på en mikrosekund. och. Mm typ känns det som en sekund senare så ligger tre män på golvet och eh, den lägenheten är säkrad och jag står med en, ett spädbarn i händerna och tröstar eh, som jag hittar på det här parets eh, säng med en massa så här köksknivar uppraddade bredvid sig. Ah, fy fan! Eh, Då står
3: du i din liksom, skottsäkra väst och dina mechanics-handskar och håller där spädbarnet.
1: Typ så, ja. Ah. Det, känd, och då, och så, det, är ett, det är ett sånt där minne som har satt sig liksom.
0: Ja. Det
1: var härligt. Sen går det liksom inte att säga vad som hade hänt. I, och så här, men tänk om eller... Men, i, i, men just i det här givna liksom, fallet så... Det kändes bra liksom. Mm. Och my, må, jag har ju jättemånga sådana minnen som jag på något sätt håller varmt om hjärtat liksom.
3: Mm. Men det gjort skillnad? Och,
1: ja. Det kändes härligt.
0: Mm.
3: Man kan säga att det var liksom... Ja, vi väntar med det. Du, mm. eh, du jobbar på biketten. Mm. Hur, hur, hur många år är du där?
1: Eh, sju. Men
3: du börjar ändå längta därifrån?
1: Ja. Jag... Eh, när jag tar beslutet och slutar eh, slåss på elitnivå så... Har jag nog haft lite som i bakhuvudet. Att när jag inte gör det här längre. Då ska jag nog ta. Försöka ta nästa steg. Och då mm. har jag sett framför mig. Att, att nationella längstadsstyrkan. Skulle vara nästa steg för mig då. Just det. Så då, eh, då har jag lite skador och sånt. Efter sista matchen. Jag har dratt sönder åt Ett korsband och gör sprickor i foten. Och sådär. Men eh, löser det. Gick matchen? Eh, den förlorade jag.
3: Och det, och det är kanske därför det var sista matchen? Ja, kanske...
1: lite, ja, lite. Då tänkte jag att det var lite som en sån ödesmatch. Mm. Eh, eh, men då, jag var också helt paj då. Jag var liksom övertränad mm. och utsliten. Och, och just med de här skadorna och sånt. Jag tror den sprickande foten hade jag innan redan. Från mm. träning liksom. Och, och jag tror att eh, kostbandet hade börjat ge sig lite där också. Innan. Det var en superhärlig match. Men som, som sen vände och gick dåligt. Mm. Mm. Men då, och då hade jag... Då var det som ett avstånd Ja, men nu, nu, nu skiter jag i det här liksom. Mm. Eh, och då, nu vill jag söka till nationella insatsdyrkar istället. Och då hade de precis rekryterat. Och, så då gäller det egentligen att vänta till, tills de rekryterar igen. Mm. Och det dröjde typ två år, ungefär. Och för det kan
3: man inte veta, de har inte ett fast schema med det, utan det Nej, är de precis. folk.
1: Typ. Precis, det beror ju lite på hur statusen är där liksom, alltså hur mycket Just folk det finns och sådär.
3: Och för mm. de som inte vet vad nationella mm. insatsstyrkan är, vad, vad, vad är det?
1: Mm, det är Sveriges äh, äh, antiterrorenhet och ja, man kan säga att det, varje region har en insatsresurs. Och sen så finns det också en insatsresurs nationellt som, som då ska kunna ta sig an det, mest, det farligaste och det mest komplicerade, kan man säga. Just
3: det. Um. Så, alltså, när det var terror på Dottinggatan så såg man ju bilder på eh, så, eh, som, folk som ser ut som militärer som kom på motorcyklar och sånt
1: där. Ja, precis. Och man kan, alltså, om någonting sånt händer så är ju då har man ju poliser som eh, är i närheten oftast. Alltså varningspoliser, alltså mm. mm. De lär ju vara där först generellt. Mm. Alltså allting har ju med slump att göra också. Eh, sen har man, eh, som i Stockholm då. Om man vill prata drottningavtal. Så har man ju den regionala resursen. Som förmodligen är mycket på tår. Kanske redan finns i bilar eller sådär. Eh, alltså
3: då är i piketen
1: då? Ja, och sen så kommer... Den nationella resursen. Uh, och allting, det, det går liksom aldrig att säga hur fort saker och ting går. För det är ju så mycket slump i det. Men man kan mm. säga att det blir väl nivåerna, nästan i alla fall. Mm. Uh, så so, so det var så det. För
3: det är ett naturligt steg som. Uh, att det här det är något som är svårare och liksom finare för dig karriärmässigt. Uh,
1: för, uh, för mig var det mycket. Uh, jag attrueras av att vara den resursen som tog sig som liksom där det inte finns någon övergräns utan mm. det, då finns det ingen att ringa sen. utan där man tar sig det finns ingenting som är för mycket liksom mm. uh, och uh, uh, att förbereda sig för det attrueras mm. liksom, Eller attrahera mig och, mm. och arbeta med det och uh, Ja, det är att vi det är det, med verkligen. Och det var ju lite också som att jag hade ett liksom i Stockholm. Men tänkte att det här kan ju bli så nästa steg för mig. Jag är mm. ju med faset där nu så är jag glad att jag vill båda. Ja. För det, var ju, det är ju lite mer, inte jordnära, men det är ju lite mer tummen mot spåret kanske på en regional enhet. Som liksom. man är med och lite mer i vardagen. Och den
3: klassiska nidbilden är ju så här, alltså att eh, piketern gör alla jobb och en ni tränar bara.
1: Ja, eh, det kan nog baseras på hur det en gång var. Jag menar, mm. alltså, historiskt så var ju liksom nationella längsta från början var ju typ regeringsbeslut på, i princip. Mm. Eh, till idag när det är bara en väldigt specialiserad insatsresurs som liksom ska hantera allt i hela landet eller egentligen nationellt och internationellt kan man säga så länge det mm. rör Sverige liksom. um, så det, det, det är nog det baseras nog på det gamla sen så baseras det väl också på att när man ska hantera allt så behöver man förbereda sig ganska mycket på det och då blir det kanske större del av tjänsten träning och uh, Utbildning också
3: Just det uh, Alltså för att det finns så många grejer som kan, Om man ska vara förberedd på vad som helst Vad som Det är så mycket, många olika saker
1: Ja men precis, precis. Det, det är ju precis man kan bara, Det är ju fantasi nästan Men inte riktigt Men nästan fantasi som sätter gränser Det baseras ju såklart på mycket mer kvalificerade bedömningar Typ Som center för uh, Vad heter det Na, Nationellt center för terror och kris, eller alltså, jag, jag minns inte ens det här nu. Men mm. man gör ju liksom hyfsat kvalificerade prognoser och bedömningar av vad som är farligast, vad som är troligast och så vidare. Eh, ihop till, med olika insats, eller vad säger underrättelseresurser och eh, stora hjärnor. Försöker mm. i alla fall göra så mycket sådana analyser som möjligt och så får man ju på något sätt basera sitt arbete på på det eh, och basera det på vad vi vad ser vi idag vad tror vi att vi ser imorgon hur ska vi hantera det, liksom.
3: Men det är, du, du har två år på att läka dina skador efter sista matchen ja. och du gör det ja. och sen så är det rekrytering och då söker du Ja och är det samma process där att det först är ja, en det,
1: Ja, det är ganska likt är det. det är, först är det så här inledande tester och sen är det sluttester. Det är lit, alltså, min erfarenhet var att det, då har det lite mer av allt. Alltså mm. det är lite mer tid. Lite längre sluttester, sådana saker. Men, ja. men i stort så är det uppbyggt på samma sätt. Och det kan ja. jag också säga att nu är det ju det där utvecklas hela tiden och det forskas ju på, på, på det här området. Alltså na, både nationellt och internationellt så, så försöker man ju hela tiden förfina och förbättra. För både, man, både skruvar man ju på kravprofilen och så skruvar man på hur vi kan match... Alltså hur kan vi mäta match ner mot den här kravprofilen så bra som möjligt. Så, Just så lite kortfattat så kan man säga att det handlar ju om att hitta... Man, man försöker identifiera sånt som en person. Eh, alltså egenskaper hos en person som är svåra att förbättra. Eh, att framförallt se att de är tillräckligt bra redan. Eh, och, vad är det till exempel? Eh, ja, vad det gäller mycket som exekutiva funktioner. Har du mer eller mindre utvecklat när du är i 25 år. Just det. Ja. Så när du kommer och är 30 och så hanterar du stress för dåligt. Så då är det inte troligt att du kommer förbättra det så mycket. Men om du, och till exempel, alltså ett enkelt exempel i äh, andra delar, är, kanske fysiskt då, alltså explosivitet och spänst. Mm. Det, det bygger du väldigt mycket fram, framförallt då, tills du är typ 25.
0: Ja.
1: Äh, medans... Äh, vad ska man säga? Mjölksyrat alltså, eh, eh, hållhet. Ja, precis liksom. Det är, väl, det är ganska kortsiktigt. Alltså, det kan du förbättra och försämra på gans inom ganska korta tidsintervall. Aj, ja. eh, så det är ju egentligen inte lika intressant att testa, utan det är mer intressant att testa det som du. Där, att det vi ser nu, det är det du har. Det är det du har att göra Sen så naturligt så blir det ju att man testar allt för att testa någon i styrkuttalighet är ju också ett bra sätt att trycka ner folk i den här stressgrejen liksom. Där mm. man får fram alltså det innersta och sanna kanske hos vissa. Mm. Alltså när man inte längre håller huvudet helt kallt och, och kan vara strategisk och utan att där det verkligen dina liksom dina...
3: Sanna jag kommer ja fram. men
1: lite så... Lite så, så att det blir, mm. blir en mix av allt. Men allt som tycker jag, det, tänker, det är för redan nu pratar jag i dåtid om man säger så. Mm. Mm. Men, men, men var... när, hur länge sen är det här?
3: När, när, vilket år sökte du? Eh, 2015. Ja. Mm. Mm.
1: 2015. Och så gjorde jag. Jag gjorde förtester och sluttester och allt det. Uh, det var uh, lika vidrigt igen uh, Men också skitläcket och få göra det igen Och att få göra det Alltså det är mm. ju en uh, Innes också liksom Du Ver vet verkligen. ju också att
3: du, kommer, att du klarar Den här typen av grejer
1: Nå, jag, Ja, jag vet att jag Klarar det mentalt uh, Rent att det är jobbigt Det vet, ja. det går jag in med En en uppfattning om mig själv av att, att jag vet om man säger så. Ja, ja. Men det är ju, sen är det ju fortfarande upp till de som rekryterar att tycka att jag matchar kravprofilen. Mm. Ehm, det finns ju för- och nackdelar liksom med att ha gjort liknande tester då innan. Alltså det kan ju vara skönt att veta lite vad man har att förvänta sig, men det kan ju också vara ganska jobbigt att veta vad man har att förvänta sig.
3: Ja, och speciellt ja. om det, du vet liksom du har gjort fem dagar förut och så var det här längre. ja. Alltså bara, ja då vet du hur det kändes men, efter fem dagar men det
1: går till en viss gräns upplevde jag och det här är helt personligt men säg dygn sju kanske så fick jag en sån här känsla att jag bara ja, om de kommer och säger nu att, de, att vi kör i en månad mm. ja då gör vi det bara för nu är det mm -hmm. så här det här det är, mm. det är inte skitläcket men till slut blir det som liksom normaliserat helt enkelt och sen har bit jag gjorde
3: musikhjälpen första gången. Jaha. Jag var här hemma med spädbarn och ja. fyra åring och vattnet liksom. Alexander. Jag tänkte mm. också bara då sju. Jag börjar så på.
1: Ja. Det går liksom, det blir värre? om inte dör. Pris, det, finns det, <laughs> det finns värre liksom. Jag kan ja, men jag sa Leo att så här, men jag jag är ändå här på arbetstid. Det är ju helt sjukt att jag får göra det här ja.
3: liksom. <laughs> vad härligt. Ja. Och då blir du antagen?
1: Ja. Och ganska kort... Och det är magiskt igen då. Alltså ännu mer magiskt måste jag ju säga. För det var ju liksom som ett mål jag hade sett framför mig länge liksom. Och det ja. kändes ju också som en...
2: Eh,
1: ja, något som jag hade då fått förtjäna. Och också som en, en fantastisk... Eh, ja, men innes liksom. och få den chansen. Mm. Eh, så ganska kort därefter så påbörjar jag... Ja, ännu en grundutbildning då.
0: Mm.
1: En ganska lång grund, grundutbildning. Uh, vad får man lära sig då? Vad sa du, hur lång? Vad får man lära sig? Uh, ja, uh, Att slåss. Uh,
3: det kunde du göra. Ja,
1: jo, men det, ja, uh, det är aldrig fel att träna på det. Uh, uh. Att, uh, sjukvård, uh, taktik, uh, skytte, uh, jobba självständigt under hög press ihop med ett lag eh, ta beslut eh, värdera situationer eh, ta beslut skapa... i stort eller? ja men alltså ah, både och, både, små och alltså, stora jag bara, beslut jag ville bara säga ja, jag, jag ville bara få vill chansen få att, att säga ja just det ja men bra, bra semantik där ja.
0: Ja. Men, och
1: är, liksom,
3: vad är det stora skillnaden då mot ditt tidigare jobb
1: ehm All, jag skulle säga att skillnaden var att det är mer av allt liksom, på något sätt. Mer, mer utbildning, längre grundutbildning, mer... Eh, alltså, ett väldigt stort allvar. Liksom. Mm. Eh, eh, att man hela tiden håller uppdraget i fokus. Eh, och hela tiden håller... Saker som eh, ska få den här organisationen att fungera så bra som möjligt. Eh, vilket har att göra med både liksom rent alltså kanske hårdare värden som utbildning och träning till mjukare värden där man liksom vill odla en ett relationsdjup alla emellan för mm. att man ska fungera bra i grupp. Och att liksom jobba med det fortlöpande, jobba med värdegrund, vision. Hålla det levande. Alltså den relationen man får på sin arbetsplats. När det är en del av arbetet. Den relation, det är ju fantastiskt liksom. Alltså den mm. arbetsmiljön är ju grym liksom. När man har ett sånt relationsdjup. Att...
3: Det var ju någon sån här DN-artikel för några år sedan. När jag var bilder på när ni stod och, och så så.
1: Mm. Det var min grundutbildning bland annat. Som... som eh... När den artikeln gjordes. Ja. Mm.
3: Vad berättar du om det där kramande? Det är ju väldigt speciellt. Man undrar över det.
1: Ja, just det. Ja, det ja, vad ska man säga om det? Det var ju eh, i som jag minns det så var det i slutet av ett närkantspass. Eh, ja, det, helt enkelt för att ta bort allt som är gränsättande eller som kan vara gränsättande alltså ja. det, det skapar ju närhet ja. eh, och det tar jag också alltså att liksom ta bort sånt som har med vad ska man säga rädslor som man skulle kunna ha Räd, alltså mm. man, som har med integritet eller liksom närhet, skam alltså att kunna vara när, att vara helt och hållet sårbar helt enkelt alltså är det som en liten del av för är man kan man vara sårbar med varandra så kommer man så mycket längre med sin relation. Och ju, ju liksom djupare man kan komma i sin relation desto mer förståelse kan man ha. Desto bättre kan man fungera. Det är precis som en parrelation.
3: Gud vad spännande. Häng kvar Lex. Nu kommer min producent och ska fråga mig någonting. Vänta. Ja. Eh, jag kan ta en eh, tumrigrull. <laughs> Av grillad kår. Sjort tack. Gurkmajones istället för räksallad.
1: Tack. Wow, ja, vi har, okay, ja, lunch alltså.
3: Ja, ja, vi har ju tv-inspelning här samtidigt. Som ja. Sagt. Eh, eh, ja, men det, precis. Den här där det är, ju, eh, eh, liksom, är det är det någonting då som, som alla har när de kommer dit? Eller är det någonting som finns i kulturen som man övar fram?
1: Ja, både och, ska jag säga. Man, man, är det är också någonting man som man kollar efter i kravprofilen. förmågan. Liksom? Liksom, att kunna vara eh, liksom innerlig eller på något sätt vara sann. Behö mm. Man behöver ju ha den förmågan för att det ska fungera. Men man kan ju också odla den och träna på den. Och, och liksom, eh, vidmakthålla och odla det under tiden. Liksom. Mm. Att aldrig sluta ifrågasätta. Aldrig sluta liksom, eh, coacha och kritisera och... Uh, hjälpa varandra liksom. Gällande värdegrund, träning. Uh, allt liksom. Det vad betyder det... värdegrund? Uh, ja, men, uh, värde... uh, vad det betyder.
3: Nej, men liksom, uh, uh, utveckla det.
1: Um man, kan säga, man skulle kunna säga det lite som spelregler. Vilka värden som man gemensamt skriver under på på sin arbetsplats till exempel. Alltså att. Uh, och, och jag minns ju när jag var yngre- så hade det svårt att greppa det helt. Liksom. Att så här lite. Ja, men Det är väl klart att man ska vara snäll typ. Alltså så började ja, vi snacka ja. om det här liksom. Men vikten av det... Alltså hur stor vikten av det är. Att det är... Att, liksom att, att om man har en... Som jag tycker då, en positiv värdegrund. Som liksom genomsyrar ens arbete. Det vill säga gemensamma värderingar- som alla skriver under på- som liksom ja. blir vägledande i, eh, i i det mesta man gör. Liksom. Att och
3: hålla på att påminna varandra om det.
1: Man kan göra det, precis. Ja. Och man kan, man kan plussa, man kan påminna. Man kan liksom för odla en positiv värdegrund. Just det. Eh, för det här, alltså en, en verksamhet som, eh, som på Nationella Längsta Styrkan är ju Eh, gå, har ju hela tiden som en riktning och det och liksom det, både inre och yttre faktorer måste hela tiden vara med och, och påverka att den riktningen är positiv alltså rent demokratiskt rent eh, juridiskt, allt möjligt liksom att det är att det finns en positiv riktning på verksamheten för det är ju ändå en ganska så skyddad verkstad eller vad man ska säga också så mm. det är av väldigt stor vikt att, att man också internt liksom hela tiden håller det levande och ifrågasätter och utmanar det om man säger så. Hur,
3: hur ser det ut då? Alltså hur går det till rent praktiskt?
1: det är både så implementeras det i det dagliga arbetet att man, att man liksom har att det är nästan som en del i arbetsbeskrivningen kan man säga. Eh, att, att man hela tiden håller, att det, det här, du förväntas leva efter den här värdegrunden när du arbetar på mm. den här arbetsplatsen liksom. Mm. Och sen så att man också utbildar sig och har tid för det i eh, grupp och i olika liksom, eh, sammanhang. eller oli Ja, precis, i de olika sammanhangen helt enkelt. Både som organisation och som mindre.
3: En som jag får efter det för jag tror att du har berättat för mig någon gång om att ni har på så mycket med feedback. Mm. Det tycker jag är spännande. Berätta mer om det. Uh, ja,
1: men det är att, att jobba med feedback eller, eller på något sätt positiv förstärkning eller feedforward eller vad man vill kalla det. det är ju, man kan kalla det olika former för olika saker, men att man hela tiden är ett stöd för varandra. Till att kunna prestera så bra som möjligt. Och att bete sig så positivt som möjligt mot varandra. Eh, genom att man... Tar sig tid. Genom att man vågar till exempel vara sårbar nog. Att kunna säga att tack för att du hjälpte mig med det. Det uppskattar ja. jag. Eller ja. vad bra du gjorde det där. Eller vet du vad? När du gjorde så... Då kände jag så här. Jag skulle mm. önska att du mm. gör så här. Alltså, mm. det, att, 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 ju mer eh, kommunikation, ju mer levande det är, desto större föruts eller bättre förutsättningar har man för att fortsätta utvecklas. Mm. Så att varenda, alltså, oavsett om man tränar någonting, eller om man gör ett jobb, eller något så.
0: Eller
3: om man till exempel har ett jaktlag.
1: Ja. Precis, det, för man skulle ju, om man jämför med ett jaktlag så skulle man ju kunna ta, det, skulle inte, det tar ju inte jättemycket tid egentligen då. Man skulle kunna avsätta, man brukar avsätta lite tid innan där man går igenom, det här ska ske idag, det här är liksom begränsningarna och sånt. Det är ju ganska likt och, och där kan man ju ännu mer egentligen då om man tycker det är positivt eller ser det som en framgångsfaktor liksom att man... Lyfter, vilka värderingar det är som styr, vilka principer som styr. Inte bara vilka detaljer, typ hur så många horn på sju skyttens sida. Två. Utan att Ett. man kan ju ha det mer, ju, ju mer förståelse man har för varandra desto mer principsstyrt kan det också vara. Mm. Att, att vi, vi jagar jägarmässigt liksom. Mm. Mm. Eh, vi vill ja men det är något som folk säger, före, men det, det kanske...
3: Det kanske är något som behöver laddas det uttrycket lite. För det, det säger man ju alltid så här, jägarmässigt. Ja, just det. Men, men man pratar inte så mycket om vad det betyder.
1: Nej, precis. För det, det, alltså, det, vad... det fungerar ju först när alla har eh, samma bild av vad jägarmässigt mm. är. exakt mm. Och likaväl då så skulle man ju kunna kort utvärdera dagens jakt. Mm. Och det kan ju vara både rent i, liksom, i operativt. Hur, alltså det hände, då hände det, sen hände det och så så. Det här var framgångsrikt, mm. det här var inte framgångsrikt. Det här vill vi ju mer av. Men man skulle ju också då i, i ett jaktdag kunna prata om hur det kändes. Alltså mm. för, vad, vad jagar vi för? Vi jag, alltså nu, nu tänker jag ju högt här. Det här är ju bara som en metafor då, nästan. Mm. Mm. Men prata om så här, hur, jag menar vad är målet med den här jaktdagen? Ja, det är att vi ska ha... Mm. Uh, roligt, till exempel. Mm. Mm. Uh, Okej, okay, var det roligt? Ja, uh, varför mm. var det roligt då? Uh, kan mm. vi göra det mer? Vad va, mm. var inte roligt? Nej, det här var mm. inte. Ah, Okej, okay. kan vi göra det mindre? Eller vad kan vi förändra för att det ska bli roligare för dig också? Nästa mm. gång. Och sådana mm. saker. Mm. Alltså, då håller man ju det levande på något sätt. Mm. Uh, till exempel. Uh, mm. uh, och att man till exempel kan säga, om oh, men nu, jag. jag du tog i bilen dit och klev ut och sköt på stonskallet. Det mm. stämmer inte överens med våran värdegrund. Mm. Jag skulle önska att det inte sker igen. Och att man kan säga... Ja, det så bara säga, att säga, det var en, en
3: egosföreteelse. Det var liksom inte... Alltså jag brukar inte göra det. Men det, det, var så, det var så himla sugen bara den här gången.
1: Alltså. Jag förstår. Då kan man ju säga... Men vet du, det stämmer inte överens med, med de reglerna som vi gemensamt har. Och det stämmer heller mm. inte överens med gällande... Lagar och regler. Det. Så, så det vill vi att det inte sker igen.
0: Ja uh. uh. uh, bra.
1: Och, och om du känner så här att, om jag är en uppskattad medlem i det här jaktlaget Och jag har förtroende för de här uh, tjejerna och killarna. Uh, då är det inte så jobbigt för dig att ta den kritiken. Utan du kommer att säga fan jag vill, jag vill fan färga in bättre. Jag kommer inte göra sådär igen. Jag kommer göra det. så här istället som någon föreslog. Ja.
0: Ja.
3: Ja, det låter bra. Eh, mm. Okej, okay, men du, det är, eh, 2015 kommer du in där och sen är du på i och mm. här är jag på. Och mm. bra va?
1: Mm. Det, det gör jag. Jag blir ganska fort eh, hundförare. Mm. Eh, och triffs med det. Det är ju lite av en... Ja, det blir ju en ny start. Det är ingenting jag har med innan. Så det var ju liksom... För vi ser det så här... Alltså, Mm. Visst,
3: förlåt, men visst är det så här, när man börjar så väljer man en inriktning?
1: Ja, mer eller mindre. man kan ju få Det, till, alltså det kan ju finnas behov också, men det finns ju lite... Ja. Alltså, eh, som, när man är operatör på insatsstyrkan så är man eh, dels generalist. Alltså alla ska kunna liksom vara poliser eller liksom insats... Eh, Poliser, om man säger så.
3: Spack in en dörr.
1: Ja, men, ja gå, gå i ett led eller, eller lösa uppgifter. Liksom mm. på olika sätt. Vad, vad det nu är. Eh, men sen har man också en specialisttjänst. Och den specialistrollen eh, eh, kan vara till exempel eh, sjukvårdare. Eh, mm. Och det kan vara till exempel låt vara hundförare. Mm. Eh, och det blev jag. Eh, och det var ju grymt, för det var ju liksom lite som en... För jag hade ju pysslat med lite olika specialistroller eh, tidigare då, när jag var i Stockholm. Eh, och fick ju då en ny... Då var jag på en ny insatsenhet eh, och med en helt ny, för mig, specialistroll då. Eh, och det var också nytt för mig att ens ha hund. Om man ja, Så det var ju ja, ett stort steg alltså. Gång, liksom. Ja, men det var det ju. Eh, helt klart. Och någonstans där var det ju som jag sprang på dig på en jakt. Då var jag ju ganska mm. färsk i jakt. Men då hade jag ju liksom fått upp... Då hade jag ju helt... Då hade ju dörr eller Liksom hundvärden öppnat sig för mig.
3: Insomningssyndromet hade insommat.
1: Ja, men lite. För jag hade ju liksom börjat <laughs> jaga och så här... Shit, det här är ju kul, liksom. Och sen så... Var ju du jäkligt snabb, det var ju härligt Rent, du vet så här förtroendet Och allt det där, hur du kunde säga, Ja men låna en hund från mig då
3: Jag och, tänkte väl att någon annan hade sett till att du matchade Kravprofilen, så det var inte <laughs> <oroade> Så mycket
1: Nej, <laughs> just det, ja det var, ju, det var ju läckert För det var, det var ju då var, då, liksom Det var ju Också en lite Pandoras -grej Att grejen hmm. Det där med hund det är ju något alltså. Så det är jag mm. jätteglad för. Det var ju vi, min tjänsthund gick i pension för drygt ett halvår sedan nu. Och eh, det, ja, De åren med honom var ju kanon. Liksom. Det, Och berätta hur var... det
3: går till. Då, du säger så här, jag vill bli hundförare. Mm. Då, då får du en hund,
1: eller? Eh, ganska fort så fick jag en hund. Eh,
3: Och vad kommer den ifrån?
1: Då är den... Eh, eh, Testad som, ja, då är den liksom godkänd eh, som lämplig för att vara en polishund. Och sen testas den då mot om den kan vara lämplig som insatshund hos mm. eh, insatsstyrkan. Eh, och och vad, är det för, vad var det för hund? Eh, det var en, han var, då var han tre år, eh, ganska... Eh, inte helt oslipad, men liksom en lite oslipad ändå var han ju. Eh, han hade hoppat runt lite och inte riktigt... Det var ingen som hade trifts han lite. Han var lite, lite läskig och lite knepig och lite sådär var han. Eh, som du? Ja. <laughs> Så <laughs> uh, det en, en match. Och en belgisk,
3: en belgisk vallhund. Är ja,
1: precis. En, en Malinois. Ja. Uh. Men han
3: hade varit polishund och sen så... Ja,
1: han hade väl aldrig riktigt kommit ut i tjänst tror jag. Det hade varit lite trassligt för honom. Mm. Så han, undrar om inte han borde hos sen fordvärld när vi la vantarna på honom. Och sen då fick jag ta han och honom vilket jag gjorde under säg sju-åtta månaders tid. Och liksom så här Gick eh, liksom träna med honom och sånt. Men fortfarande liksom var inte han alls i tjänst eller något då. Utan sen så gick jag själva grundutbildningen för det då. Mm -hmm. Och till slut så blev han eh, godkänd som eh, tjänstehund då. Så då var ju vi ett godkänt kan man säga ekipage. För det är, som det, det finns ju, det är ju reglerat att eh, du kan liksom inte bara ta en hund och gå ut och jobba med. Utan den ska vara godkänd enligt... Gängs regler så att säga. Och, Just det. Eh, till slut så var han godkänd och då kunde jag börja arbeta med honom.
0: Mm.
3: V vad, 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 vad gör en, en sån tjänstehund? Vad liksom, på, hur arbetar man med?
1: På en eh, insats... Det kan se lite olika ut, men eh, han för mig, man kan säga att han fungerar som ett eh, ett eh, vapen med en pytteliten hjärna och fan fantastiska sinnen ja. eh, men men inte nödvändigtvis eh, bara vapen utan kanske lite mer av ett verktyg som ja. kan eh, hjälpa eh, teamet eller liksom organisationen eller en person i eh, situationer, där han har eh, nytta av sin näsa eller sin hörsel eller sina drifter liksom och sin vilja till kamp framförallt kanske hos honom mm. eh, så han kan ju distrahera han kan spåra han kan eh, angripa och avvärja och fånga och sådär så det ganska mycket åt attackhållet på, på en sån hund mm. sen så kan man använda dem för att detektera sprängmedel eller, eller vapen eller alltså det är lite olika hur man jobbar med dem. Men, men
3: för alltså man har ju sett bilder, de ser så speciella ut också. De har så mycket
1: kläder på och sånt. Där. Ja, men precis. Det kan ju vara lite. Ofta så har man ju, eller inte sällan så har man ju en som en sel på dem där man kan fästa till exempel. En lampa eller någonting sånt. Något som kan mm. distrahera eller som kan hjälpa hunden i mörka utrymmen. Man kan mm. behöva fira sig upp eller ner i rep till exempel. Eller klättra på en stege eller någonting. Med, mm. med hunden och behöva sätta fast den på ryggen eller i ett rep. Eller liksom.
3: Det har vi sett bilder på, internet. Att, alltså, det? folk som har så här, hoppar på alla med hund i ryggsäck mm. och sånt där. Mm. Är det sånt? Allt
1: sånt tränar mig ju ganska mycket för att vänja hunden med det så att den liksom hanterar det. Och det är ju också någonting man behöver testa hunden mot. Att den klarar höjd och sånt. Att den kan arbeta ändå. Liksom. Ja. För det är inte alla hundar som klarar det. Liksom. Ja. Till, till exempel.
3: Men vad, vad, liksom, vad, vad kännetecknar det? För det, ju, det är ju ganska lätt att fatta så här, vad, vad, som, vad som är skillnad på liksom, er och på en vanlig polis. Alltså man kan förstå vilka färdigheter som man är ute efter. Men är det samma färdigheter hos hundar eller är det något annat som man vill ha hos en insatshund?
1: Eh, ja, det är lite... Alltså man ställer ganska höga krav på dem. I, I form av det här, särskilt vad de klarar i miljömässigt. Alltså vad de klarar i höjder och trånga utrymmen eller och, och konstiga underlag eller och även hur de fungerar socialt. Alltså, eftersom att eh, eh, så som jag vill jobba med en hund så då ska den kunna jobba med alla som jag arbetar med också. Mm. Så att det ska liksom inte vara som en så här, släpper vi den här då får ni passa er liksom. Utan den ska alltså, kunna med mig och göra det den blir tillsagd. Och sen så eh, kan någon annan ta bort den eller säga åt den något eller hjälpa den med något då den ska liksom kunna sortera så en bra sån hund sorterar ju vän och skurk bra mm. liksom. de är ju fantastiska mm. på det många hundar oftast bättre än vad man kan tro är min mm -hmm. upplevelse
3: Är det sådär som med människor också att det ska vara tydligt av och på? Eh,
1: mm, mm, ja, det, absolut ja, det är skitjobbigt om den bara har en påknapp då kommer den mm. inte orka den kommer inte kunna vara tyst när den ska vara tyst. Den kommer eh, gå upp för mycket stress eh, samtidigt. Mm. Då kommer den också få mycket svårare att sortera och sånt där.
0: Mm.
1: Nej, det är absolut. Den måste kunna vara liksom, balanserad men också ha höga, hög drift liksom, på kamplust. Alltså, man kan tänka sig, eller man skulle kunna förtydliga det, med att man söker inte nödvändigtvis en hund med stor aggressivitet. För det, det är ju ganska ofta någonting som har med osäkerhet så att göra. Utan mm. man söker en hund som har stor lust till kam och kanske jakt snarare mm. än, än att den är på något sätt aggressiv. Man vill ju att det ska Just vara det. en trygg, säker hund men med ett stort paket till, till det man behöver den för. Liksom.
3: Alltså exakt som ni?
1: <laughs> ja, ja exakt. Uh, uh. I, I den bästa av världen, ja. Ja.
3: Uh. Åh, oh, vad spännande. Nu mm. uh, uh, ska vi se, under undrar något annat om det där med hund, men nu kommer inte ihåg det. Okej, okay, så du jobbar där och är hundförare. Trivs med livet antar jag?
1: Ja, jättebra. Oh. Det gör jag. Samtidigt som, alltså, när åren går så jag, jag trivs ju så vansinnigt bra. Det är bästa arbetsplatsen jag har haft. I, alltså utan konkurrens liksom. Mm. Uh, Samtidigt som jag kanske trivs mindre och mindre med att behöva, alltså bo i Stockholm, mm. eh, som att liksom basen ligger där, eh, mm. och jag får det också svårare och svårare att pussla ihop, att vara borta ganska mycket mm. i, i perioder, eh, det blir svårare och svårare eh, mm. nej jag på något sätt så att ta få ihop det med ett rikt familjeliv liksom. Och vara den pappa jag vill vara och leva det livet jag vill leva förutom. Alltså utöver jobbet. Det blir svårare och svårare.
3: Här får du fler barn också. Du har ja. en pojke som, som börjar bli stor nu.
1: Ja, precis.
3: Och, som, och så får du två små barn.
1: Ja, så nu har jag ju tre. Eh, och två av dem får jag ju under tiden när jag jobbar på nationella Längsta Mm. Bra. Eh, det är ju bara glatt och happy life, eh, jag är ju strax något år innan som jag gör testerna så har jag träffat min fru mm. eh, och blivit så hopplöst förälskad. Jag minns att jag stod i omfällningsrummet på paketen på och när några grabbarna frågade hur det hade gått med den där dejten som jag var på. Mm. Ja, och då är det två veckor efter den dejten. Och då minns jag att jag säger att ja, det går bra. Jag älskar henne och jag vill gifta mig med henne.
0: <laughs> ja, ja så. Ehm,
1: Och så blev det ju. Ja. Ehm, vi hade ett fantastiskt bröllop. Och, och, och en hel del tack vare att mina vänner från dåvarande arbetsplats var där. Och eh, så blev det ett riktigt kalas.
3: Ja, oh, kul att man bjuden.
1: <laughs> <laughs> synd att vi inte känner varandra då. Ja,
3: det var synd att vi inte känner varandra. Ja. Uh, vill, vill, vill du berätta hur ni träffades? För det är ju en helt spännande historia också.
1: Uh, na, nej. Det, Aj, nej. nej. Det. Alltså, jo, det kan jag ju berätta. Det var ju en, med en del av det, skulle jag vilja säga. Uh -huh. det, kan, det är ju möjligt att det kan komma sig. Men det vill jag nog hålla för mig själv. Men det var uh -huh. ju, vi, blir, vi hade en gemensam bekant. Just som det. satte upp oss på en blind date. Och eh, det var väl ingenting som kanske som varken jag eller min fru skulle ha ställt upp på i vanliga fall. Men den här vännen till oss som, som gjorde det eh, har vi båda väldigt stort förtroende för. Så vi mm. kände ju inte, vi hade ju aldrig träffats då. Mm. Eh, men vi gjorde det. Och, och eh, det var ju magiskt. det var ju, Jag minns mm. hur... Det bara slog till när jag såg henne i princip. Och hur jag satt och tänkte under middagen. För vi var käkar då. Eh, att säga, shit det här är ju så skumt liksom. Undrar om jag någonsin har suttit så här innan. Och liksom så här lite tänkt så här, shit, tänk om inte hon gillar mig. Alltså det är ändå vanligt yeah. kanske är väl att man sitter och funderar på. Vad man ser hos den andra och sånt. Eh, ja
3: det är olika tror jag.
1: Ja det kanske det är. Men för mig var det lite så här. Jag hade varit ungkar så länge och sånt och, och haft mest fokus på mig själv och mitt liv och mitt pyssel liksom. mm. Så att jag hade mest letat fel liksom. Och helt plötsligt så mm. satt jag och, och funderade på fan så tänk om hon bara gillar mig idag. Det hade ju varit mm. helt grymt. Så att jag var ju så sjukt försiktig så först när vi gick till... Vi skulle skiljas åt liksom, vid tunnelbanan så får hon liksom... Och då tänker jag, jag kan ju inte vara påflugen. Nu gäller det att vara jäkligt coolare. Alltså, försiktig. Ja, ja, ja. Jag får ju höra om mig om typ en dag eller något på telefon. Mm. Men då nästan så ta tar mig kragen, kragen. Liksom, och bara, Hörre, ska vi ses igen eller?
0: Åh <laughs> oh, gud vad spännande.
1: Ja, och det gjorde vi Date nummer två bjöd hon hem hemma i till sig. Men då var det ju för att det var skidor på tv. Jag trodde att det var något annat. Men så var det inte. <laughs>
3: nej, nej syn du, uh, uh, hur var det för henne när du började jobba på på uh, själva insatsstyrkan
1: det var nog bra, jag tror, jag med det hon visste jag var nästan mer annat om mig eller. alltså redan när vi träffades så hade jag ju som mål att komma dit och jag jobbade ju mm. redan på en insatsenhet så för henne Just var då. det nog bara glatt att, att det var kul för mig liksom uh,
3: men för det kommer väl en grej som är så här ett ytterligare lager av hemlighetsmakeri
1: Ja, lite. Och det där lär man ju sig. Och det är precis för det har ju präglat många år av mitt liv. Det är ju lite därför vi sitter och, och bablar också ju. För att på något sätt så till slut så blir det ju blir man ju så van vid att man, man pratar inte om vad man gör. Eh, och, och man undviker att ljuga men man utelämnar eller omskriver lite så mycket man kan liksom och mm. sådär. där eh, men det där det finns ju en så bra gemens alltså det där får man hjälp med liksom när man är på en sån arbetsplats så får man också hjälp med det och hon fick hjälp med det att förstå eh, mina utmaningar också och vi fick ju såklart prata om det också eh, och alltså här, hur man förhåller sig till det helt enkelt att eh, mm. alltså, om, man, om man plötsligt åker väg på ett jobb och inte säger vart man är. Så ganska fort så är det normalt. Och, och, ja. och man lär sig också till exempel att. att så här, Ja, men när kommer du hem? Ja, det vet jag inte. Det är Nej. bättre att säga det än att säga att jag tror att jag kommer imorgon. Och så kommer man tre dagar senare. Alltså, de, de, de är ju bäddat för som en besvikelse. Liksom. Utan ja. ganska fort så lär man sig att förhålla sig till det på ett, ett sätt som fungerar bra för relationen. Liksom. Att, att man är så rak och öppen som möjligt. Liksom. Och, och man kan prata om vad som vad som känns och vad man tänker och så vidare. Men inte om faktiska saker, alltid. Liksom. Mm. Det är. Det är bara... men för, för det där,
3: och jag tror det var det, så stod i, i den där artikeln mm. för många år sedan att jag har skrivit ett brev till just det. Era... Liksom ja, nära. Ja. Är Det Var det så?
1: Ja. Och det tänker jag att kanske alla borde göra. Eh, eh, på något sätt. För, för, det, man gör ju det för att eh, må bättre. Alltså i händelse av att jag försvinner eh, så, så tänker jag alltså, om jag har helst vill jag ha varit så öppen och sårbar och kommunikativ, att ingenting finns osagt.
3: Alltså du har sagt allt ja. Ja, ja
1: men, men i ett ögonblick där allting slits undan från en. Det kan ju vara mm. i... att Det kan ju räcka att man åker en en på Grönna Lund liksom. Mm. Så, vi, så eh, kan det vara skönt att veta att, att man lämnar någonting efter sig. Där man mm. får sagt det man vill säga och så vidare. Mm. Eh, och det är ju också en en eh, grym övning att verkligen mm. ta sig den tiden och göra det hjärtinnerligt alltså för då kommer man då tränar man också sig själv på att och, och, och gå in i i sitt innersta liksom, och känna efter och tänka efter och, och på något sätt vara sårbar även fast det är skrift då. men
3: måla den bilden, alltså, hur går det till när skriver du brevet, vad är det som kommer att säga så här? nu är det dags för dig att skriva ett brev
1: det kan Ja, i, min, ja i, i mitt fall var det så, ja.
3: Alltså, hur länge har du jobbat där då? Eh,
1: då går jag grundutbildningen och då ja. har jag eh, haft intensiva dagar eh, som har gått ut på att i mig själv och eh, de jag ska arbeta med. Eh, ja. Och lära känna mig själv och dem mer. Eh, och också liksom ta upp och titta på. Liksom ta upp det ytan. Saker som vilka rädslor man har. Vad, vilka, vad ångrar man vad, är man. vad är man rädd för. Vad, eh, vad vill jag inte ha os. Alltså allt. Hur, för det handlar ju lite om att liksom titta lite på. Hur, jag vill, hur vill jag leva mitt liv. Och hur vill jag ha levt mitt liv. För om, om jag tittar på det. Så tittar jag också på. vad som Vilka värderingar som också måste gälla. Om jag vill se tillbaka på mitt liv och se det på ett visst sätt så måste jag ju på förhand också i bästa fall haft liksom en idé om det om, mm. också, om, om, om hur jag lever ett, till exempel ett rikt liv mm. att, att jag är en om, oavsett om det handlar om en bra kamrat eller en, en, en partner som, som är skön och leva med liksom ja
0: eller superhjälte
1: som inte bara är tyst och butter om man säger så eller vad det nu handlar om Mm. Men det ja det gjorde och det gjorde jag också. Det har jag, gjorde jag på arbetsplatsen för också. Okej. Okay. Det är då, inte alltså du, en dum grej.
3: Men då, då, då säger de så här, du skriver och så, då sätter du det ner i en dator och så får du någon hjälp att formulera det eller är det bara
1: Nej, jag skriver ditt huvud. hand skulle jag säga. Nej, det får man ju skriva själv, tänker jag.
3: Och, och hur, hur liksom vad ska du? Eh Alltså, du behöver inte säga exakt. Gans,
1: men... Ganska mycket om uh, saker som jag, in, som jag absolut inte vill ha osagt oavsett när det skulle ske. Uh, Tror jag ett exempel? De, ja, men saker som jag vill ha sagt till dem jag älskar. Uh, om vad jag känner och vad jag tänker mm. om dem och vad jag mm. önskar för dem. Uh, mm. Och kanske något om vad jag önskar för mig själv. Alltså, hur, hur skulle mm. jag vilja bli begraven till exempel? Mm. Skulle jag vilja bli degrad på ett visst sätt Skulle jag vilja ha en viss musik Skulle jag vilja Att eh, Skulle jag känna att det är Svinviktigt Att eh, liksom livet går vidare För min partner Så kan ju det vara, kan ju det vara fint Och förtydliga liksom. Just det, det kaffa någon annan typ Ja men typ ah. det, ska, det är ju så himla synd då <laughs> Att bara, typ vaska en, en kvinna som dig så se till att hitta mm. någon mm. annan. Liksom. Mm.
3: Här är några tips. Och ja.
0: singelkompisar.
3: Ja, <laughs> eh, och vad är liksom, Riktar du brevet till din, till din fru. Eller riktar du brevet till hela familjen. Eller hur det
1: gör man som man vill. Men det, men, men, men det är ju med vetskap om vem det kommer nå först. Ja. Om man säger så. Det skulle, det, I mitt fall skulle det ju nå min partner. Och då får jag ju hon det. förvalta det sen.
3: Och bara, bara för att jag är så nyfiken. Hur börjar det? Skriver du så här, hej? Eller
1: Eh. Uh, Nej, inte hej. Nej. Uh. Utan snarare kanske någon formulering. Shit, det här blir ju jättepersonligt Och, också. Uh,
0: uh, uh, uh.
1: Uh, lite mer om, uh, om jag skulle säga någonting om så här uh, nu, eftersom att du läser det här brevet så vill uh. jag ha det här sagt.
3: Ja, typ typ ja, något sånt. Ja. ja, fint. Och hur avslutade du brevet?
1: Uh, nu, nu börjar jag typ gråta när jag tänker på det. Ja, ja, ja men givetvis: ja. Typ att jag älskar dig, jag älskar dig. Alltså, så det som bara måste med, liksom. Mm.
3: Mm. Och fan, vad? Mm. Speciell övning att göra?
1: Mm. För jag menar, det, man behöver inte. Skriva upp det som något, alltså bara för att man är soldat eller insatspolis eller något annat. Utan det kan ju faktiskt ge en sinnesro i den värsta eller bästa av stunder också. Att det är gjort.
3: Ja men då sen en övning i här. vad, vad vill du ha sagt till min Ja, oh, ja, gud justru. ja. Alltså...
1: Det där kan, okay. vi, det kan ju snurra lite i skallen på han det där. Både före och efter en sån övning. Man kan ju göra mm. av det.
3: Mm. Ja men också om det är så här, det här vill jag ha sagt, Du kan vi ju också... Passa på att säga det medan man är i livet.
1: Ja, och det, så blir det ju mycket. När man väl när man lyfter sånt i ytan så kan jag ju med fördel prata om det också. För det är ju på ja. något sätt... Mycket av det som jag tar med mig från, från både liksom min, kanske bara mitt liv och mina erfarenheter och, och liksom själva yrkesgrejen och sånt är ju... Det, är mycket, det känns ju som gåvor liksom, i min personliga utveckling kring att mm. vara... Alltså det är som att det är en daglig kamp för att och kommunicera mer och bättre. Eh, våga vara mer sårbar. Alltså det här är ju som en övning i det. Att vi sitter så här. Mm. Mm.
0: Mm. Eh, att
1: vara mer... Att, att kunna prata om vad som känns. Mm. Mer. Och mm. kanske mindre om vad man tycker. Mm. Och, och så vidare. Mm. Eh, och att liksom nå... För mig har det handlat om att försöka nå, eh, en, eh, liksom nå en plats där jag, där jag inte ser någonting hos mig som så smutsigt eller fult att jag inte kan ha det, att jag måste ha det dolt. Mm. Utan liksom förlåta lilla mig och stora mig för allt som jag... Tycker det är mindre fördelaktigt och att liksom äh, gratulera mig till det som jag gillar och, mm. och förstå att det handlar om en strävan och, och dela med, vara sårbar. liksom. Att inse att ju mer sårbar jag är desto mindre sårbar blir jag istället på andra sätt. Mm. Liksom. Mm. Att det finns ingenting som. Äh, vad ska man säga? Alltså det är som att det jag gjorde när jag tyckte att jag började stå på mig i yngre år och, och, och började bygga upp liksom våldskapital var mm. ju också som en negativ resa i, i att stänga inne delar av mig, att mm. inte våga dela med mig av rädslor eller mm. förluster eller skam eller något och nu är det som att det snarare för mig handlar om att Våga blotta så mycket som möjligt. För det är som att när det kommer sol på dig. Då försvinner det också på något sätt. Jag mm. liksom. tror håll. du kom... ja.
3: när, när, när tror att du kom på det här? Alltså var, var på resan insåg du att, att det,
1: Nej, sakta, det var men sakta men säkert. Och det är ju liksom inget som är klart heller. Men jag tycker ja. det lyfts ju upp. Det har ju lyfts upp. Alltså det har ju, jag har ju fått jättemycket med mig av. Att, få, att ha förmånen och få vara på sådana arbetsplatser. Mm. Där man jobbar med det, men också att ha vänner som jag jobbar på och med, och i en relation som jag värderar så högt att jag måste utmana mig själv i det. Och mm. gruppterapin äh, som vi går i, att mm. liksom, ha, hela tiden hålla det levande. Så, för det är ingenting mm. som man bara. Det är inte som så här: Nu är det gjort. Nu är det klart. Nu är jag klar. Nej. Jag
3: klar, liksom. <laughs> Nej. Uh... Ja, precis. Det blir lättare och lättare, kanske. Men, men,
1: uh, ja... Så alltså, det kommer närmare och närmare på något sätt. Ja, precis. Alltså att leva med flit är ju lite för mig nu att leva utan rädsla. Mm. Uh,
3: och inte rädsla som då i höga höjder utan ja. rädsla för att blotta dig själv.
1: Pre till exempel. Precis. Uh. Skam, sådana grejer. Uh. Uh. Uh, och inse att uh, alla som tycker om mig det är jag glad för. Och om de inte tycker om mig... Kan jag förändra det eller kan jag låta bli att bry mig om det? Liksom? Mm. börjar jag bry mig om det, om man säger så? Mm.
0: Mm.
3: Du, eh, var, 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 du slutade på en i,
1: i ja. fjol, va? Ja, ungefär kan man säga, samtidigt som min hund blev gammal nog för pension. Mm. Så Då hade jag börjat jobba med produktutveckling. Eh, åt eh, Bearskin Just det Och eh, Liksom lite så här hj Hjälpa dem lite på sidan av så. Här. Mm. Och eh, sen... Så alltså det började
3: med det här samarbetet Vi toppenjakt hade med dem Och så... Ja det
1: ledde ju lite till det kan man ju säga Ja men exakt Jag alltså att det är ett värt att prata om det För jag tänker att jag har liksom inte eh, det, Jag har liksom inte Pratat om det för för mig har det alltid varit Att hålla isär till exempel toppenjakt och mitt jobb. Det har ju varit mm. viktigt liksom. Mm. Eh, och det har ju blivit som en vana. <laughs> eh, samtidigt som... Och plus att det har färgats också av känslan av att... Eh, toppenjakt och Berskin eh, är inte samma sak. Nej. Eh, att det är Nej, viktigt det. att det får vara så också. Och, mm. och, men, men nu har det ju lett till att... Helt plötsligt så är Berskin mitt jobb. Nu jobbar jag där 100%. procent. Och som... toppenjakt är... Ja, det är ju ett, ett fåmansföretag. Så jag är ju vd. Ja. Eh, men, men det är och det finns Samarbetet finns det ju. Men det är två helt olika hattar jag har på mig. Om man säger så. Ja. Så det har ju blivit liksom... Men till slut nu så tänker jag att... om oh, Det här är också något som... Om man inte kan prata om det. Eller liksom vara öppen med det. Så är det ju nästan som att man drar... Att man håller det dolt med mening och, men, och, mm. och det, det så är ju inte fallet utan det, det baseras ju både på den här vanan om att hålla isär det och, och inte prata jobb när det kommer det. till toppenjakt <laughs> ja. och, att, och att hålla isär det för att det ena är mitt professionella liv och det andra är mitt... Eh, eh, mitt fritidsliv lite. Alltså det. Toppjakt är ju mer som mitt intresse. Liksom. Som har med mm. jakten och mina vänner att göra. Liksom. Mm. Eh, men, men så men finns nu, det också ett det. samarbete där. Med, som är för, för att det är ömsesidigt. Positivt eller om man ska säga.
3: Ja. V vad, vad gör du på jobbet?
1: Eh, jag... Det går lite i perioder men det är ju eh, i periodvis handlar det mer om eh, utveckling av produktion och i perioder handlar det mer om sälj och marknadsföring. Men det är ju allt möjligt. Det är ju logistik, eh, utveckling, eh, marknadskommunikation eller marknadsföring eh, och rent liksom, att nå ut. Liksom. Mm. Vi har ju som. Vi, alltså, Berskin har ju funnits länge liksom. Sen, men sedan ungefär tre år sedan så har du en ny bild Och har mm. ju också bytt ganska mycket. Inte inriktning, men, men det har ju bytts ut. Kollektionen och sånt har ju helt bytts ut. I, Just det. Eh, så att det, på ett sätt så är det ju lite som en startup. Mm. Fortfarande eh, sedan det här ägarskiftet och så. Och skiftet i produkter och så. Eh, så det är ju mycket arbete med det som att, som att det är en nystart. Eh. Mm. Så att jag gör är ju väldigt mycket, som att det inte är så många. Liksom.
3: Vad saknar du med Superhelte-livet?
1: Eh, förutom själva hjälte-underformen eller?
3: det <laughs> kan vara en del av det
1: nej, jag, nej, det, jag saknar den kamratskapen mm. det är inte som att den dörren stängs men den här vardagliga alltså att vara på en fysiskt vara på en arbetsplats med så mycket andra eh, liksom goda vänner och kamrater mm. eh, jag saknar eh, ibland så saknar jag känslan av att man går till jobbet och sen uh, går hem, och är ledig, mm. på något sätt. Mm. Uh, det, det är lite tydligare när man ha, har en sån arbetsplats. Mm. Även om, om man tar med sig en del grejer och sånt så är det ju ändå mer. Uh, det, det var, li, det är väl lite mer en rent fysisk avgränsning på något sätt. Uh, jag saknar, ibland saknar jag spänningen känslan av det är väldigt lätt att jobba med, eller det är lätt att, så här, att se sitt, liksom sitt syfte eller sitt hö, den, en liten mening med det man gör. Varför rätt? Ja, exakt. Sitt varför är ju väldigt enkl. Det är ju så självklart på något sätt nästan mm. där. Mm. Samtidigt som jag kan uppleva ett ett ganska tydligt varför och så nu med, men jag får liksom fått jobba mer med det för, för att det är ett helt annat varför och, mm. och då behöver jag liksom granska det och sätta ord på det och få perspektiv på det liksom eh, både för att förstå det och förstå mig och också för att se framtiden mer liksom.
3: Vi, Vilket är ditt varför idag?
1: Mitt varför idag, det, alltså det är ganska mycket att hjälpa Alltså generellt, mm. som person. Så är det, jag har ett högt... Det är liksom, personligen så har jag ett stort varför är det. Det märker jag. Jag värderar det högt liksom. Alltså uh,
3: om någon ger sig på din polare i högstadiet så kommer du gå emellan? Och,
1: ja, det, ja, precis. Uh, kanske som ett stöd eller vad som helst. Men ja, absolut. Och va, vara en... En hjälpsam menmänniska tror jag att jag... Det är på något sätt... Det ger mig ganska mycket tillfredsställelse. Mm. Eh, och, men, och mitt varför jobbmässigt... Det är ganska mycket... Alltså jag tycker det är roligt. Till exempel med utveckling. Produktutveckling som jag tycker är kul för att jag är... Eh, att jag har ett visst insomningssyndrom. Som nu mm. skönt av liksom. Jag tycker det är kul med detaljer och, och att göra saker och ting bra liksom. Mm. men jag kan ju också se för jag menar jag, jag kan tycka att eh, när det kommer till konsumtion och sånt så är det inte helt enkelt jag är liksom inte ja. för en ökad konsumtion eller för slit och släng eller sådär men jag kan ju se ett stort värde i att vi producerar så medvetet vi kan och att vi gör grejer som håller så länge det går, alltså målsättningen eller liksom visionen är att vi kan tillhandahålla så bra prylar att du är nöjd med dem längre och köper saker mer sällan.
0: Mm. Eh,
1: och jag kan också se framåt hur vi kan göra våra produkter lika bra som vi gör dem nu och ännu mer klimatmässigt okej liksom. Vi har visioner för det och vi ser hur vi ska, kan gå tillväga för att göra det liksom. Det är, bara, mm. det är mycket arbete med det. Men vi, vi har kommit en bit på vägen redan genom att göra grejer som... Om du, liksom, vi behöver inte köpa nya ny överallt varje säsong eller en ny jacka varannat år. Utan grejerna håller och levererar. Liksom. Och det är mm. en del i hållbarhetstänket i alla fall.
3: Mm. Mm. Jag får en insikt och säga så här. Det finns ju också andra... Jaktklädsföretag. Ja. Men det behöver jag inte göra. Jag får göra vad fan jag vill. Det är vårt ja.
1: <laughs> Just ja. <laughs> ja. Nej, men Ja men du... precis. Men det för det där gen. Det är så. Mitt liv nu är ju ganska mycket. Jag, nu har jag flyttat från Stockholm. Just det. Eh, Och jag kopar ko ko jättemycket med. Eller jag kopar inte så mycket. Jag njuter av att det går kor i, i en hage bredvid i utegården på förskolan och att jag har hästar som tigg i gräs bakom ryggen på mig när jag vattnar tobaksplanterna mm. och, och att, att man hälsar på varandra att grannarna verkar bry sig om varandra och att det är allting är som lite mindre och, och i det så är det också att jag jobbar med mig själv i hela det här vad jag behöver, vad jag inte behöver ha. Vad jag är nöjd med. Vad som är viktigt. Eh, och det berör ju konsumtion. Till exempel också. Mm. Mm. Eh, för det var bara en sån sak som att vi har flyttat till ett hus. Som är hälften så stort. Gör att vi kan ha hälften så mycket grejer. Och vad kan jag... Vad behöver jag inte? Och vad behöver jag, vad behöver jag köpa nytt? Vad behövs här? Mm. Mm. Hur, hur gör jag då liksom?
3: mm. ja, Jag flyttade till ett ställe som var... Åtta gånger så stort. Så ja. jag har ju skaffat åtta gånger så mycket. <laughs> ja. <laughs> <laughs> ja men det... men det. Ja. Men det äh, är liksom. Äh, äh, kan man säga att du. Du lite skapar ju. Den barndomen som du hade skapar ju för dina barn. nu
1: Precis. Och det, det kan jag också äh, inte kriga med. Men jag kan ju äh, verkligen fundera mycket på det äh, det här med. Jag kan tänka mig att när man växer upp på en mindre ort som denna att man eh, som typ 14-åring börjar längta bort till stan. Mm. Och, mm. och att det kanske är okej liksom. Mm. Det är naturligt liksom. Eh, det handlar bara om om kommer man ändå längta tillbaka eller inte. Jag har ju aldrig längtat tillbaka liksom. Eh, och då ja, det skulle min tåning vara att de en dag kan länka tillbaka i alla fall. Att se det som så positivt som jag ändå gör om man säger så. Ja.
3: Jag är, precis, jag är ju det där nu. att jag, Min stora pojk vill aldrig vara här.
1: Nej.
3: Och det är ju tungt.
0: Ja.
1: Alltså.
3: Och Jag tänker så här, vad har jag gjort för fel? Just det. Det, det kanske är så det är bara. Alltså, alla är ju olika. Och ja. så har andra barn som vill vara kvar.
1: Men, men, precis, alla är olika. Och eh, livet är långt, tänker jag. Mm. Så länge ja, man liksom inte stänger några dörrar. Eller bränner några broar. Eller liksom förstör alltså sin förstör sin relation utan att man alltid finns där som förälder och sånt så finns det ju förutsättningar för tvärtom också. Liksom. Ja. Man måste ju få utvecklas och gå sin egen väg som ung liksom, också.
3: Du, eh, Lex, vi, vi måste sluta nu tyvärr. Det här, ja. Vi kan hålla på hur länge som helst känner jag. Men, men jag måste... Eh... checka tumbruller måste du göra. Eller? Ja, just det. Käka tumbruller. Ja, är... eh, men det, liksom om du ska... Så vad, vad vill du att man ska få med sig?
1: Um, att nej, ja. Vi, jag, jag tänker att man kanske om man lyssnar på det här så kanske man själv reflekterar över hur livets, hur det vänder och vrids, och att man tar med sig det positiva och är glad för utvecklingen, och att man är snäll mot sig själv. Mm. Tänker jag.
3: Ja, och snäll mot dig själv. Älska sig själv.
1: Ja, förlåt dig själv och förlåt ja. andra och låt dem älska dig. Ja. Typ. ja. Och du tack så mycket för att du tog dig tiden till att leda mig.
3: Ja, det här var ett, det var en ynnest. Jag gör göra om det här. Ja, härligt. Jag, alltså jag har mer frågor om eh, NI också men jag, jag tar inte dem nu. Jag, jag vet inte när jag ska ta dem. Det känns så svårt att ta ett omtag i det här, men jag undrar ju mycket mer grejer Det ni har egentligen fått chans att ställa alla frågor.
1: Just det. Ja. Hur,
3: hur känns det nu när, liksom, när, de är, när de är i Almedalen och är viktiga och du sitter hemma? Och...
1: Ja, det är alltså, vet du, Och, det, och det, är, det är kluvet, men alltså, det känns faktiskt bra. Liksom. Jag, jag har ändå gjort ganska mycket ganska mm. länge. Jag har hållit på med insatsverksamhet i drygt 14 år. Mm. Och gjort, varit på många ställen och gjort mycket jobb. Och, och lagt mitt, min tid och min själ och min kraft och mitt hjärta liksom i det. Och, och nu lägger jag det lite mer än något annat. Som, det finns alltid kvar i mitt hjärta. liksom.
3: Nu är det träsjälajakten som gäller.
1: Nu är det, precis. Nu är det... Kanske småbruk till slut och träsjälajakt. Och när familj och härligt liksom. Ja, mm. det
3: låter väldigt härligt i ja. mm. Du, eh, eh, tack. Och, och tack för att ni lyssnade. Tack själv. Mm. Jag
1: tackar allihopa. Lycka till med inspelningen nu, Kalle.
3: Jag ska isolera sista väggen i hörnshuset. Osh. Vi har sen. Ha det, det så vi. bra. Puss Hej då. Hey.